1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de punchline jusqu'à 19h en direct, juste avant cette dispute, avec l'ami Elliott Deval. C'est jour de manif, jour de marche aujourd'hui, la gauche dans la rue, avec un certain Jean-Luc Mélenchon, marche contre la vie chère, l'inaction climatique, les organisateurs annonce, il y a quelques instants, 140 000 participants, notant les chiffres de la police, manifeste de la place de la nation, à celle de la Bastille, de cortège qui arrive doucement, mais tranquillement, justement, sur cette place de la Bastille, le leader de la France insoumise estime qu'Emmanuel Macron est en bout de course et il appelle, bien évidemment, à la grève générale. Notre dispositif, la réaction de sinus, qui est mobilisé avec Yuan Uzaï, qui est au côté de Sacha Roubaix, <coughs> Adrien Spiteri avec Charles Baget et Jeanne Cancard avec Fabrice Esner. On vous écoute... Vous témoignez dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité, et c'est avec Michel Dorian.
0: Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte vendredi soir du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme, aperçue sur les images de vidéosurveillance. Selon l'autopsie, la victime est morte asphyxiée. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e arrondissement. Un policier déféré ce dimanche suite à un refus d'obtempérer. Il doit être présenté cet après-midi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Vendredi soir à Paris, un automobiliste est décédé après avoir été mortellement blessé par balle dans le 12 e Deux policiers avaient été placés en garde à vue. Hommage à Samuel Paty, à Errani-sur-Oise, commune du Val-d'Oise, dans laquelle le professeur d'histoire-géographie habitait. Pour Thibaut Imbert, le maire d'Errani-sur-Oise, la laïcité doit vivre. Une fresque véhiculant les messages d'une démocratie bienveillante et fraternelle a été réalisée par un artiste local. Et puis 11 personnes décédées dans une fusillade en Russie, 15 autres sont blessées. L'attaque a eu lieu sur un terrain militaire de la région de Belgorod, région frontalière de l'Ukraine. Selon les autorités, les deux terroristes ont été abattus lors d'un tir de riposte. Ils feraient partie de la communauté des États indépendants.
1: Merci Mickaël, on parle de cette marche bien évidemment avec le spectre de la grève générale pour ce mardi du 49.3 avec Elisabeth Borne qui fait un 20h ce soir. Eric Robel, bonsoir. Bonsoir. Journaliste Gérard Leclerc, bonsoir. bonsoir. Il est là Gérard. Journaliste également, Ludovine de La Rochère. Bonsoir à ma Patrick. chère Ludovine, présidente de la Manif pour tous, Philippe Guibert également présent, bonsoir. Bonsoir Patrick. Vous êtes consultant et... Oui, je la ce soir. Consultant et enseignant Thierry Marigny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, bien sûr député européen du rassemblement National. Priorité au terrain. Sans plus tarder, on va du côté, eh bien, de, à quelques encablures de la place de la Bastille avec vous, mon cher Yuan Uzaï. Vous êtes avec Sacha Robin. Vous suivez depuis le début de cet après-midi, hein, depuis 14h, 14h30, effectivement, cette euh, marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. 140 000 personnes d'après la NUPS, 30 000, on vient de l'apprendre, prendre, d'après la police. L'indéniable succès de cette marche donne du courage et la secousse va aller en profondeur dans les institutions. C'est signé Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui absolument, Jean-Luc Mélenchon qui parle de succès indéniable pour cette marche contre la vie chère, succès donc de cette marche, il a voulu afficher évidemment l'unité d'abord de, de la gauche, l'unité du groupe de la NUPES après des semaines et des semaines de, de polémique et de divisions puisque Jean-Luc Mélenchon n'était pas soutenu par la totalité de ses troupes dans l'affaire Quatennens notamment, et eh bien Jean-Luc Mélenchon a voulu en quelque sorte montrer qu'il était utile, toujours utile à la gauche qu'il pouvait rassembler contre la politique du gouvernement. Alors la marche effectivement s'apprête à arriver vers la place de la Bastille. Euh, à présent, elle a eu du mal à, à arriver jusqu'ici cette marche. Elle a été interrompue pendant un assez long moment en réalité puisque des Black Blocs sont tentés d'infiltrer la marche contre la Vichère en tête de cortège. On a aperçu au loin les CRS chargés pour tenter de les, les disperser. La marche a pu reprendre. Elle est à environ 400 ou 500 mètres maintenant de la place de la Bastille. Mais on a assisté effectivement à quelques moments de tension y compris donc en, en tête de, de cortège. Tout cela semble pour l'instant résolu. Jean-Luc Mélenchon qui qualifie cette marche contre la Vichère de jour 1. Le jour 2, ce sera demain, dit-il, avec l'utilisation probable du 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne pour tenter de faire passer le budget à l'Assemblée nationale. Et puis le jour 3, ce sera mardi, jour de grève nationale. C'est en tout cas Jean-Luc Mélenchon qui la qualifie comme ça, grève générale. Il a qualifié cette semaine comme étant quelque part une semaine historique qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ça donne envie de se battre. Jean-Luc Mélenchon qui a dit... Voir se constituer dans le pays une sorte de front populaire. Johan
1: Usaï, avec les images de Sacha Romain pour ces news, on prend la direction du faubourg à Saint-Honoré, juste à côté de vous, effectivement, euh, plus près de la tête de cortège avec vous, mon cher Adrien Spiteri. Vous êtes avec Charles Baget à la, à la caméra. Dans quelle atmosphère se déroule justement cette marche, cette mobilisation 140 000 d'après les participants, 30 000 d'après la police
3: rue du Faubourg saint antoine dans le 12e arrondissement de Paris, à proximité de la place de la Nation, c'est d'ici que le cortège s'était lancé tout à l'heure aux alentours de 14h30. Nous on a vu défiler énormément de monde ici à Paris, vous le voyez derrière moi le parti ouvrier qui hausse le ton. Dans cette marche nous avons rencontré des retraités, des groupes féministes, des écologistes ou encore des étudiants, tous disent non à la vie chère. L'inflation en France a en effet augmenté à de près de 6% en septembre. Alors ici on se montre également solidaire avec les salariés de Total Energy en grève. Selon eux, ils ont raison de demander des augmentations de salaires et de bloquer les raffinis. Enfin, autre objet de cette marche, c'est évidemment la question climatique. On a notamment pu discuter avec Émeric Caron. Selon lui, le gouvernement n'en fait pas suffisamment concernant cette question du climat.
1: Pour toutes ces précisions, Adrien. Adrien Spiteri avec les images signées. Charles Baget, le leader de la France insoumise et cible Kimmel Macron, est donc en, en bout de course. Il appelle à la grève générale et parle de réussite pour cette marche contre l'inaction climatique. Écoutez.
4: Beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche euh, donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 49.3 va être déployé. Et que les Français, tout d'un coup, vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire en tout.
1: Que vous inspire cette marche, Thierry Mariani, cette mobilisation Bien sûr, les chiffres sur le grand écart entre 30 000 selon la police, 140 000 d'après les organisateurs. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon arrive à installer un rapport de force, d'après vous
5: non, sincèrement, non. Écoutez, je vais, faire, euh, je vais faire plaisir à Mélenchon, je vais prendre son chiffre pour de la vérité, selon que je doute. 140 000. Mmh. On est loin des soulèvements, ou plutôt des manifestations du, du Front Populaire. On est loin d'un soulèvement massif en France. La vérité est probablement aux alentours de, de 50 000, mais ça veut dire que euh, ce sont, euh, quand on regarde ces défilés, euh, toutes les forces d'extrême-gauche qui se sont mobilisées. Et surtout, à mon avis, cette mobilisation euh, voulue par M. Mélenchon elle est là pourquoi elle est là d'abord pour essayer de ratisser le plus large. D'un côté, c'est la vie chère. De l'autre, c'est l'urgence climatique. On voit, je regardais tout à l'heure le témoignage d'une étudiante que vous avez retransmis. Elle était là pour, pour l'urgence climatique. Il y a peu de rapport avec les préoccupations de M. Mélenchon. Et, et en réalité, M. Mélenchon est aujourd'hui au creux de la vague. Mmh. Euh, son entrée avec ses députés au Parlement s'est soldée plutôt par un échec. Je crois que la majorité des Français ont remarqué que c'était plus de l'agitation que du travail, donc il doit... Vous avez l'air quand coup.
1: même plus serein que le gouvernement, j'ai le sentiment, parce qu'il y a Elisabeth Bank qui va prendre la parole ce soir à... Bah, à le vrai danger dans ce genre de Et que Manchester. Thierry Marigny, que vous le, le voulez ou non, il y a quand même une, une séquence entre effectivement cette marche aujourd'hui, alors Paris réussit ou non, je ne sais pas, demain, très probablement, le 49-3 qui sera dégainé, et bien sûr, mardi, bis répétita, avec cet oui,
5: appel mais... à la grève générale. Mais euh, trois points qui n'ont rien à voir. Le 49-3, c'est parce que M. Macron n'a pas la majorité J'entends. à l'Assemblée nationale et qu'au lieu de, d'essayer de discuter euh, euh, avec les différents partis pour avoir un accord, ils préfèrent passer en force. Cette manifestation, c'est un coup politique de M. Mélenchon. Et après, le reste, c'est une journée syndicale euh, classique. Mais euh, aujourd'hui, je pense que le, la vraie préoccupation de M. Mélenchon, c'est de redresser la barre. Les problèmes qu'on connaît à l'intérieur de son parti, euh, dont ont été euh, victimes un certain nombre de ses cadres les plus prestigieux, une entrée loupée à l'Assemblée nationale, et puis M. Mélenchon, et j'arrêterai là, M. Mélenchon doit faire oublier quand même une chose. Si M. Macron est élu, c'est grâce à lui. C'est, il aurait pu appeler à l'abstention, il aurait pu appeler à Parce d'autres a, choix. Il a appelé
1: à ne pas voter pour vous.
5: Il a appelé très clairement à ne pas voter pour, pour nous, comme vous dites. Et donc, bah, quand il y a deux candidats, si je n'appelle pas à voter pour vous, j'appelle forcément à voter pour l'autre. Donc si M. Macron a été élu, c'est aussi en grande partie, grâce à M. Mélenchon, il essaye de le faire un peu oublier.
1: Manifestation plutôt dans une ambiance bon enfant malheureusement émaillé, encore une fois, sans grande surprise, par des heures. Jeanne Cancard, vous suivez vous aussi cette euh, marche contre la vie chère qui a donc été émaillée par des heures, Les casseurs sont de retour. Jeanne Cancard.
6: De nouvelles tensions éclatent une nouvelle fois entre les forces de l'ordre. Vous m'entendez bien Patrice Je vous entends bien. Ce que je vous disais c'est que justement nous on se trouve... On se trouve à quelques pas de la place de la nation. La tête de cortège est arrivée, mais à ce moment-là, en ce moment même, de nouvelles tensions éclatent justement entre les forces de l'ordre et quelques individus, individus euh, qui sont entièrement vêtus de noir. Vous avez aussi euh, des manifestants, eux, qui plutôt envoient des slogans, des slogans anti-police, ils scandent des slogans anti-police, alors que les individus, eux, entièrement vêtus de noir, sont des casseurs, sont là à la fois pour s'en prendre aux forces de l'ordre, pour entrer en confrontation avec eux, forces de l'ordre, qui par moment, riposte avec des charges avec des gaz lacrymogènes on les voit ces individus tout vêtus de noir qui eh bien, régulièrement prennent des projectiles la plupart du temps des bouteilles en verre pour les lancer en direction à la fois des forces de l'ordre mais aussi des enseignes qui sont les plus visées par ces individus à savoir particulièrement les enseignes américaines, les enseignes les banques, celles qui représentent ce qu'ils exècrent, c'est ce qu'ils nous disent ils exècrent ce capitalisme les tensions, la tension qui ici on le voit elle est palpable, il faut savoir que c'est plutôt en tête et en milieu de cortège que les tensions ont été les plus fortes cet après-midi avec plusieurs fois des arrêts de cette marche pour justement et eh bien euh, laisser aux forces de l'ordre la possibilité de contenir, d'endiguer ces tensions ce qui n'est pas le cas pour le moment puisqu'on le voit là maintenant c'est devant euh, le cinéma MK2 euh, de Bastille que, que les tensions euh, sont euh, palpables, des confrontations entre les manifestants ou en tout cas les individus entièrement vécu, vécu de noir et euh, ces forces de l'ordre, forces de l'ordre on le rappelle qui sont au nombre de 2000, alors que les individus qu'on assimile à des black blocs, eh bien, seraient environ 400. Nous, en effet, on en a vu euh, plusieurs dizaines à chaque fois euh, face à nous, qui nous empêchent la plupart du temps eh bien, de filmer. Là, vous voyez, ça charge à l'instant, les policiers qui chargent en direction de ces euh, individus qui euh, continuent de provoquer les forces de l'ordre. Là, c'est des scènes qu'on a vues plusieurs fois cet après-midi. Là, ils essaient souvent d'exfiltrer ces individus qui provoquent et qui font la manifestation
1: Jeanne Cancard, qui était en direct, mais on comprend, au vu de la situation de ces images en direct, signé Fabrice Elsner, nous avons perdu la connexion, ce sera rétabli dans dans quelques instants. 2000 policiers gendarmes donc mobilisés, 4000 au total, parce qu'il y a un autre événement ce soir dans la capitale, bien sûr le classique entre euh, le PSG et l'Olympique de Marseille. Sans grande surprise, mon cher Eric Revel, ces casseurs arrivent à trouver le moyen de gâcher, si je puis dire, la fête
7: oui, alors la on a gauche. du mal quand même à mesurer quelle est l'importance des, des Après, incidents on auxquels on assiste par rapport à la, à la marche de quelques dizaines de milliers de personnes. Je pense qu'il ne faudrait pas restreindre quand même. Qui s'est plutôt bien déroulé. Voilà, là-bas. qui s'est plutôt bien déroulé visiblement. Hein, c'est toujours difficile de se faire une idée. Mais euh, je voudrais souligner la, la séquence qui me paraît quand même très périlleuse d'un point de vue politique pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Vous l'avez souligné, mais j'aimerais y revenir. Il euh, y a euh, cette marche pour le pouvoir d'achat et le climat organisé par euh, la NUP. Il
1: mmh.
7: y a euh, potentiellement, mais je n'y crois pas du tout, euh, lundi, un passage en force, mais constitutionnel avec un 49-3 pour faire approuver le budget mmh. euh, 2023. Et puis il y a euh, lundi, le début sans doute euh, d'un mouvement, euh, grève générale, grève généralisée, dont certains syndicats, notamment euh, Sudrail et la SNCF, vont prolonger euh, les choses. Donc c'est une séquence très périlleuse pour le gouvernement, parce que si, mais j'imagine qu'ils ont déjà pesé euh, les choses, si euh, entre cette marche aujourd'hui et l'appel à la, euh, au 18 octobre noir, euh, le gouvernement passe avec un 49-3, je pense qu'il va donner au contraire du dynamisme au mouvement du 18 octobre. – du carburant mais je n'osais pas employer le terme mmh. parce que quand on fait la queue on a ça qui en vit j'ai lu dans vos pensées oui 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 je voulais voilà c'est un peu ça l'idée et là euh, c'est très compliqué mais quand même sur le 49.3, euh, le gouvernement a le droit de l'utiliser enfin le, sure. l'article 49 alinéa 3 mmh. donne la possibilité au gouvernement de de faire oui mais c'est pour oh, ça que je <rire> le dis de faire voter de faire voter un, un, une loi sans vote il, il reste aux oppositions de droite et de gauche ben si elles sont pas d'accord de de, de renverser le, 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 le gouvernement, mais c'est tout à fait normal. Et puis je rappelle que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, on ne peut utiliser que deux fois euh, ce, ce 49 alinéa 3. Il je ne Alors pas dire dire que cela s'en
1: mais effectivement, je suis désolé de vous couper sur Pardon. place encore une fois avec euh, la police qui a chargé à de nombreuses reprises et cela depuis le, le début de l'après-midi. Jeanne, nous êtes aux au premières loges, malheureusement, effectivement, de, ces, de ces heures entre la, la police et de ces, de ces casseurs. Euh, on a du mal à justement mesurer... Euh, L'impact de ces casseurs depuis le, le début de l'après-midi, Jeanne, avec qui on a de nouveau, et on peut le comprendre, perdu la, la connexion. Je vous ai coupé mon cher Eric Revel.
7: Je vous en prie. Non mais voilà, donc là, la séquence est quand même extrêmement compliquée pour le gouvernement et pour euh, Emmanuel Macron. Est-ce que ce genre d'image même si elles sont, euh, pour l'instant, euh, contenues, est-ce que ça sert le président de la République euh, et sa fermeté euh, On peut en douter, hein, euh, je ne sais plus quel, je crois que c'est Jean-Luc dimanche, qui titre aujourd'hui en panne d'autorité, justement Emmanuel Macron. Euh, est-ce que les Français vont se dire on a besoin de quelqu'un qui tape sur la table, ou au contraire, mais décidément, rien ne va plus, et, euh, et on casse et on manifeste C'est un vrai sujet pour lui, je pense. Est-ce qu'il est en panne d'autorité, ou est-ce qu'au contraire, il reprend la main Parce que je le trouve, quand même, euh, depuis cette interview, ou même avant, relativement euh, absent euh, de ces débats. Alors il est concentré sur l'Ukraine, sur euh, son statut lui permet de parler de politique étrangère très bien, mais mais le quotidien des Français, la question du pouvoir d'achat, la question de, du partage de la valeur dans ce pays, c'est un débat euh, qu'il devrait prendre à bras le corps.
1: Et on voit ces images avec cette manifestante qui s'en prend, avec d'autres manifestants aux forces de l'ordre qui restent euh, pour l'instant sur le... qui vivent avec quelques charges, on l'a vu, euh, euh, bien appuyées. Jeanne Cancard vous nous racontiez la tension ambiante à quelques encablures de la place de la Bastille, avec des images qui nous rappellent de bien mauvais souvenirs.
6: Mais Patrice, on est vraiment place de la Bastille, ici on est à l'arrivée, à la, au, point de, au point final de cette manifestation et qui justement, ce point final qui est aussi à l'image de, de cette marche qui a lieu depuis le début d'après-midi avec des tensions, une tension extrêmement palpable ici, à la fois entre les manifestants, les manifestants qui on peut le dire, ont plutôt des violences, des propos, des slogans anti-police, alors que vous avez les, les casseurs, les individus tout vêtus de noir qui eux s'en prennent physiquement aux forces de l'ordre et à la fois évidemment aux enseignes. Alors il faut savoir qu'aussi au niveau des, des, de la connexion, des problèmes de son qu'il peut avoir, c'est dû au mouvement de foule, mouvement de foule qu'il y a très souvent ici, au rythme finalement des charges initiées par ces forces de l'ordre qui tentent d'endiguer ces tensions qui sont encore palpables ici, place de la nation entre quelques manifestants et principalement des casseurs qui sont venus ici, la police était prévenue, elle s'attendait à ce qu'il y ait ces individus-là. Mais c'est vrai que là, en image, on le voit, on a vu des policiers à terre, on a vu des manifestants à terre, des scènes, des mouvements de foule qui provoquent provoquent ces ces scènes et évidemment des dégâts, des dégâts au niveau des enseignes ici, alors que l'autre cortège, l'autre partie du cortège est censée maintenant arriver d'ici quelques minutes, place de la Bastille où la tension est toujours très palpable.
1: Vous nous avez parlé de ce dispositif policier. 2000 policiers et et gendarmes, que vous ont dit tout au long de l'après-midi les forces de l'ordre Est-ce que pour vous, est-ce qu'ils vous ont dit que c'était un un dispositif proportionné, suffisant
6: Et écoutez, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour l'instant, les forces de l'ordre, ils, ils ont reçu souvent l'ordre de, de ne pas intervenir, parfois de laisser euh, les casseurs, et eh bien euh, les casseurs endommager les vitrines, les vitrines particulièrement des banques, les autres vitrines, il faut le dire, elles ont souvent été euh, barricadées. On a aussi vu les clients qui, eh bien, allaient se réfugier dans des magasins tout au long euh, de l'avenue, l'avenue qui était donc en proie, qui était finalement le théâtre de tension. Les forces de l'ordre, on les voit, elles sont présentes sur le terrain. À certains moments, elles chargent, ce qui permet d'endiguer cette violence, mais d'endiguer de façon très temporaire, puisqu'on le voit, là vous avez une majorité du cortège qui est arrivé, place de la Nation. Mais pour autant, ce n'est pas pour cette raison eh bien qu'à la fois les manifestants et les casseurs partent. Alors que ici, place de la Bastille, il faut, il faut le savoir, il y a différentes avenues qui permettent de s'exfiltrer. Mais pour l'instant, on le voit, la tendance est plutôt à rester, rester regroupés ici. Et on le voit forcément, ces casseurs, ces individus vêtus de noir, qui veulent rester ici concrètement pour en découdre avec les forces de l'ordre.
1: Alors avec Fabrice Esner, on vous retrouve dans, dans un instant. Bien, bien évidemment, vous n'hésitez pas à, à nous rappeler pour nous commenter euh, ces images. Il n'y a pas que ces images, il y a les autres, effectivement, où c'est un petit peu la fête euh, à l'autre bout du, du cortège, avec eh bien les, la team, si je puis dire, de Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi à faire passer ses revendications, à faire passer ses, ses messages. Gérard Leclerc, le gouvernement, Elisabeth Borne doit prendre la parole tout à l'heure au journal de 20h. Il
8: regarde le gouvernement avec attention ce qui se passe. Place de la Bastille. On sait que les prochains jours vont être très très importants, sinon euh, décisifs. Il y a la conjonction. On l'a dit, entre la grève chez Total avec les conséquences que ça a et le fait que ça met quand même l'opinion publique dans un Une
1: situation inacceptable, a dit Gabriel Attal, chez nous ce matin. Oui,
8: absolument. Donc ça, ça continue, ça dure. Donc c'est un vrai point de, 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 de fixation et, et qui, qui est d'énervement qui, qui, qui est gênant pour le gouvernement. Deuxièmement, il y a les grandes, la journée d'action du 18, avec d'ores et déjà des appels à... À, à la grève après le 18, c'est notamment Sudraï qui, qui demande à ce que la grève dans les transports se, se, se perpétue après le, le 18 avec l'espoir même d'une grève générale on n'en est pas là, loin de là et il y a le 49-3 qui sera et qui de toute façon va être euh, utilisé dans les tout prochain jour, je, je, Elisabeth Vorme doit même sans doute l'annoncer ce soir. C'est-à-dire. Voilà, donc il y a les, les trois événements. Est-ce que euh, le, le scénario, c'est celui qu'a, qu'a évoqué Jean-Luc Mélenchon en disant la conjonction d'une mobilisation populaire mobilisation oui. populaire, c'est sa manifestation. Oui. Là, il faut quand même rester euh, modéré. C'est, c'est, pas, c'est un succès. En, relatif. quand on
1: l'écoute, lui, on va basculer d'une unité voilà. populaire,
8: d'une union populaire. Alors, à un c'est trop populaire. Il dit euh, la mobilisation populaire, c'est nous. La mobilisation, euh, syndicale, ouais. euh, ouais. c'est, c'est celle donc de mardi, mais à noter justement et que le les, KO, syndicats c'est sont, les syndicats sont pas là aujourd'hui. Alors qu'on a vu beaucoup dans de, le passé Martínez, de, hein. de grandes manifestations où vous aviez à la fois les forces de gauche mmh. et les syndicats. C'est pas le cas aujourd'hui. Pas de Fabien Roussel non. non plus. Voilà. Et troisièmement, marge, hein. et puis troisièmement, la, la crise institutionnelle. On va voir. Il va y avoir euh, effectivement un vote qui sera intéressant puisqu'on verra si, euh, la, 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 avec le 49.3, les, les choses sont simples. Soit l'opposition à la majorité absolue, elle fait tomber le gouvernement et donc il y a des élections. Soit euh, majorité absolue, ce qui voudrait dire une alliance de toutes les oppositions du Rassemblement National jusqu'à la France Insoumise, en passant par les Républicains. Il faut oublier et Républicains m- qui ont peut-être voilà. effectivement. À mon euh, avis, c'est pas encore gagné. Plusieurs devoirs. pas gagné. Donc euh, tout ça pour dire que et quant à l'idée, euh, là aussi évoquée par euh, euh, Jean-Luc. Mélenchon d'une Union populaire qui va se transformer, qui pourrait se transformer en Front populaire 36, avec allez. bien évidemment la, la référence à 36. Là encore, on en est quand même, me semble-t-il. Vous la de vos vœux, Jean-Luc Mélenchon l'écoute, c'est parti.
4: Le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les patrons raffineurs qui bloquent le pays. Les travailleurs des raffineries, ils utilisent un droit constitutionnel qui est la grève. Alors ça vaut pour tous les métiers. Alors ils sont en grève. Mais ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là, savaient parfaitement que s'il y avait une grève, au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence. Hein. Et le, le premier, la Première Ministre et le Président de la République le savaient comme les autres.
1: Union populaire ou, ou Front populaire, ma chère Ludovine de La Rochère
9: Je crains que ce ne soit un vœu pieux de, et j'espère d'ailleurs, que ce soit qu'un vœu pieux de Jean-Luc Mélenchon, il rêve du grand soir. Euh, il a perdu l'élection, il ne l'accepte pas, il rêve d'une sixième république, il veut faire un coup. Euh, et je pense qu'il a des objectifs véritablement euh, de déstabilisation, enfin révolutionnaire. Et, et d'ailleurs, il a évoqué très clairement le 5 octobre 1789. Et quand il dit
1: qu'il y a un climat insurrectionnel, vous le sentez vous aussi ou pas du tout
9: Je ne parlerai pas d'un climat insurrectionnel, mais c'est ce que lui espère, c'est ce mmh. qu'il veut. Euh, et euh, cette manifestation qui a eu beaucoup d'écho dans les médias en amont, on en a beaucoup, annoncé, on en a beaucoup parlé, euh, les médias... Euh, euh, d'une certaine manière, ont largement informé les Français. Et donc, même s'il y a 140 000 personnes, en vérité, ça n'est pas un grand succès. Par ailleurs, la présence des Black Blocs, euh, moi, ce qui me frappe, c'est que ces Black Blocs viennent attaquer les banques, les symboles du capitalisme. Mmh. Euh, ils, sont, ils viennent contre les flics, ils veulent casser du flic. Et on retrouve là des thématiques chères à Jean-Luc Mélenchon. Euh, et donc, euh, euh, à mon sens, ils sont assez représentatifs de la violence Alors, eux le mettent en violence physique, mais de la violence de Jean-Luc Mélenchon dans ses paroles, dans ses tweets, dans ses communications. Et évidemment, il espère bien que la CGT, en particulier... Euh, le rejoignent et que tout ça se, se retrouve. Là, quand il disait euh, les blocages sont de la faute des patrons des raffineries, non, en l'occurrence, la, la CGT, au contraire des autres syndicats, la CGT a refusé les propositions qui lui ont été faites. Et donc, là, véritablement, euh, la CGT... Euh, est à l'origine des blocages, mais cela arrange Jean-Luc Mélenchon. Philippe D'ailleurs, il dit, c'est formidable, il s'en réjouit. Et tant pis pour les Français. Aussi. Paris
1: réussit ou pas pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, Philippe
9: Guybert,
10: est-ce qu'il revient sur le devant non, de la scène Ce pas un échec. Hein. Enfin, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, évidemment. Mais enfin, en tout cas, sans les syndicats et avec une pénurie d'essence qui fait qu'il y a pas mal de gens de province qui n'ont pas pu monter, il y a du monde. Euh, je trouve que c'est pas du tout ridicule. Donc c'est pas un échec. William si Martinez a dit
1: qu'hier, il euh, n'y avait pas de problème de, de, de pénurie concernant les, les de la France Insoumise, justement. Oui, Petite précision,
10: ils On ont fait, fait le plein avant. avant. Oui, en termes de plus logistique, ils ont été bons. Les <rire> bonnes stations, où il y voilà. des... ils, <rire> Donc, ils euh, ont je... été aidés pour trouver les bonnes <rire> stations. En tout cas, ce n'est pas un échec. Est-ce qu'ils cherchent l'insurrection Je ne crois pas du tout. Ils cherchent ah, simplement à récupérer un mouvement social qui est en train de se dessiner, qui ne sera pas une grève générale, parce qu'il n'y a pas de grève générale. Il y a que les gens qui sont en position de faire grève de par leur statut, qui peuvent faire gaffe. ça restera
1: interprofessionnel vous Donc dire ça
10: restera dans des secteurs qui sont protégés, comme les transports, par exemple, etc. Mm-hmm. Mais ça peut avoir des conséquences importantes sur l'organisation du pays. Donc voilà, ils cherchent à surfer dans un contexte ou, comme l'a dit Gérard, euh, l'exécutif est en difficulté à l'Assemblée. Et, et donc, euh, il cherche à capitaliser euh, dans l'opinion et à sortir des crises qu'ont connues l'ANUPS Et pendant ce et temps. Et, allez-y, allez-y, et parce que. que qu'on qu'on la NUPS euh, au début de l'automne. Voilà. On va chercher beaucoup plus loin. Et puis, C'est la pub. La pub, s'il vous plaît. C'est parti. On se retrouve dans un instant. Cette bonne guerre.
1: 17h passé de 30 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec Mickaël Dorian.
0: Hommage à Samuel Paty ce dimanche à Erani-sur-Oise, commune du Val d'Oise, dans laquelle le professeur d'histoire-géographie habitait. Pour Thibaut Humbert, le maire d'Erani-sur-Oise, la laïcité doit vivre. Une fresque véhiculant les messages d'une démocratie bienveillante et fraternelle a été réalisée par un artiste local. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a précisé que ces militaires seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines. Depuis le début du conflit, d'autres pays ont accueilli des soldats ukrainiens pour des sessions d'entraînement sur leur territoire, en particulier le Royaume-Uni. Et puis en Iran, quatre détenus de la prison d'Evine sont décédés dans un incendie. Incendie provoqué lors d'affrontements entre détenus et gardiens. Les autorités ont précisé que la situation était désormais sous contrôle et que les troubles n'avaient rien à voir avec les manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini le 16 septembre.
1: Dans la crise du carburant engendra dans le 20e arrondissement de la capitale Miquel Dos Santos pour dire que c'est encore un. Un vrai dimanche de galère. Mais avant cela, cette marche dont on vous parle depuis la, la prise d'antenne. à tout à l'heure, Mickaël, la prise d'antenne, effectivement, cette marche euh, contre la vie chère et l'inaction climatique. 140 000 participants, nous disent les organisateurs. derrière Jean-Luc Mélenchon, 30 000 d'après la police. On va rejoindre l'une des équipes de CNews sur le terrain. à l'image de Yohan Usaï. Yohan, vous avez suivi depuis le début de l'après-midi le cortège qui arrive à l'instant place de la Bastille.
2: Ce cortège vient d'arriver donc sur cette place de la Bastille. Le cortège qui a pris un peu de retard, qui a été arrêté à deux reprises en raison des Black Blocs qui ont tenté d'infiltrer la tête de ce cortège. On a senti au loin les gaz lacrymogènes, les forces de l'ordre qui ont donc fait usage de gaz lacrymogènes, y compris en tête de cortège. Les forces de l'ordre qui ont été sifflées par une partie des manifestants. Ça, on l'a très clairement entendu autour de nous. Le représentant de la France Insoumise qui a pris la parole sur le podium, le camion podium qui était tout au long de ce ce parcours a dénoncé l'usage de ces gaz lacrymogènes et a précisé que rien n'arrêterait les manifestations aucune intimidation c'est donc de cette manière que la France Insoumise a parlé aujourd'hui de l'utilisation de ces gaz lacrymogènes on a vu effectivement des black blocs au loin également tenter de de s'infiltrer c'est vrai dans dans, dans ce cortège, en tête de de ce cortège donc qui arrive tout juste avec du retard comme je viens de vous vous l'expliquer ici place de la Bastille, Jean-Luc Mélenchon Mélenchon qui parle d'un succès indéniable pour cette mobilisation. Jean-Luc Mélenchon qui a tenté de la transformer en en démonstration de force. Alors c'est un pari qui est tout de même plutôt réussi. La mobilisation, elle, elle elle est à... Elle est assez forte, ça n'est pas une déception du tout. Hein. Euh, jour 1, Jean-Luc Mélenchon a qualifié de jour 1 cette marche contre la vie chère. Le jour 2, ce sera demain avec l'utilisation probable du 49-3 à l'Assemblée nationale par Elisabeth Borne pour tenter de faire adopter le, le budget. Et puis le jour 3, ce sera mardi lors de la mobilisation nationale. Donc Euh, promises par les euh, syndicats voilà ce que l'on pouvait dire alors que euh, on va assister maintenant dans dans quelques instants à la dispersion de cette euh, manifestation puisque euh, les manifestants arrivent progressivement sur la place de la Bastille où les forces de l'ordre, les CRS vous les voyez sur euh, ces images sont en nombre ici euh, autour de nous plusieurs centaines de CRS présents au moment où je vous parle sur la place de la Bastille des signes de tension aussi qui qui sont en en train d'être d'être euh, vécu ici par ceux qui se trouvent sur cette place très clairement. On sent que la situation n'est pas tout à fait stable au moment où je vous parle.
1: Si on vous retrouve dans un instant à Yohann Uzaï, qui est euh, sur la place de la Bastille avec les images, signé Sacha Robin pour euh, CNews. On, on va bien sûr continuer à suivre euh, cette marche, cette dispersion qui est, on le sait toujours, un, un moment très délicat. 2000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés, on vous en reparle dans un instant, mais on revient Parallèlement, bien sûr, à ce nouveau jour de galère dans les stations-service, on rejoint Mickaël Santos dans le 20e arrondissement de Paris avec des automobilistes qui, encore une fois, prennent Mickaël mal en patience.
11: Des automobilistes qui qui attendent, mais qui sont heureux. Alors, heureux pourquoi Eh bien, parce que dans cette station essence du 20e arrondissement, il y a de l'essence, il y a du du diesel. Mais vous allez vite comprendre que le le bonheur est de de courte durée, puisque une fois arrivé ici, il y a une longue file d'attente. Les automobilistes manifestent très rapidement leur mécontentement, et notamment vis-à-vis de qui Vis-à-vis des grévistes et de la CGT.
10: Ça commence à être compliqué, euh, mais je pense surtout qu'on a affaire à une société euh, à irresponsabilité illimitée. Les gens qui font ça sont totalement irresponsables. Vous avez dans les pays anglo-saxons ça se passe différemment. On, on, les grèves sont déclenchées euh, quand les négociations sont bloquées. Là on bloque, on fait des grèves et on voit après. Là dans le cas, je, je suis persuadé en plus que dans, dans, le, dans le contexte actuel, franchement, euh, c'est indécent.
11: on pourrait imaginer qu'une fois arrivé ici, hein, une fois arrivé à la station service, une fois que les automobilistes ont fait le plein, ils peuvent retrouver leur sourire. Eh bien, pas forcément, puisque ce qui se passe ici, on a assisté à plusieurs scènes assez compliquées entre automobilistes. Ils n'acceptent pas que certains scooters, certaines motos passent devant les voitures et coupent tout simplement la file d'attente. Certains d'entre eux en sont quasiment arrivés aux mains.
1: Si, justement, Mickaël, avec les images de Vincent Burga, Mickaël et Vincent qui ont capter cette séquence. Regardez. C'est n'est pas tout, comme ça tout le temps, mais on sait que ça arrive. On a eu bon nombre de témoignages. Et vous avez vu encore une fois cette séquence assignée à Mickaël Dos Santos avec Vincent Burga. Les Français vont devoir subir ça encore pendant combien de jours
7: mais Je ne sais pas. En tout cas, le, le président de la République est en train de perdre son pari. Hein. Il avait annoncé que la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de demain, terme. les Français vivraient une situation normale en termes de distribution oui, oui. de carburant. Visiblement, ce ne sera
10: pas bah, le cas. C'est, c'est parce qu'il a dit mieux. R- non, R- R- non, non, R- bah, non. non. Il retrouverait
7: une situation normale. Euh... Non, 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 non. Bah, euh, alors, euh, vérifiez. Avant hein. que oui. je dise une, une erreur. Mais je pense que c'est ce qu'il avait dit et alors j'ajoute je sais pas si c'est l'exemple qu'on ouais, dans de mon voir. souvenir je suis d'accord avec vous je sais pas si cet exemple l'exemple qu'on vient de voir dans cette station où vis- visiblement les, les la, la tension euh, monte d'un cran mais mmh. si euh, c'est euh, ça illustre bien euh, ce qui se passe en ce moment alors on, on est en train <rire> de changer un peu parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques jours encore on disait euh, bah, les Français, ils sont plutôt calmes euh, ils prennent plutôt leur mal en patience, et là, on a le sentiment en tout cas, que ça commence à images, basculer au deuxième avec cet là. exemple que l'opinion publique est en train de se cabrer un peu euh, face à ce qui leur arrive quand même en matière de distribution de carburant, et puis on euh, ne pas, hein, même si tout le monde ne peut pas prendre des vacances, qu'il y a quand même les vacances de la Toussaint avec un mouvement qui va se développer à la SNCF, avec des raffineries totales qui sont toujours en grève euh, les Français ont besoin de s'aérer ils ont besoin de... de... Donc, euh, est-ce que ça va se tendre ou pas Je pense qu'on est quand même sur une séquence, je le redis, particulièrement difficile pour le gouvernement et le président de la République. Thierry Marigny, je vous fais écouter cette, euh, cette prise de parole de
1: Geoffroy, route Bézieux, c'était chez nos confrères, de Radio-J.
11: On voit bien que ça n'est pas une grève normale. Euh, encore une fois les revendications sociales peuvent être légitimes mais le droit de grève a des limites c'est je dirais, le bien commun du pays.
10: Ce n'est pas une grève normale la CGT prend les Français en otage
11: prend le pays en otage. En tout cas le, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'elles sont Six. 5 6 pardon. Euh, oui, eux prennent les, les Français en otage.
1: Vous êtes aligné avec euh, ce qu'a dit Geoffroy Bézieux, ou pas, Thierry Mariani
5: Aujourd'hui, on a un problème, mais le premier problème, d'abord, ça a été la lenteur de ce gouvernement à répondre. On a l'impression qu'on revient un peu à la même chose que pour la crise des masques. Euh, vous le savez, j'ai été misé pas transport. dans un premier temps la faute de la direction de Total et des salariés. Et des syndicats c'est, Je pense que le rôle du gouvernement, dès le troisième ou quatrième jour de grève, c'est d'intervenir. Voilà. Quand je dis intervenir, euh, j'ai été ministre des Transports. Euh, Total est une entreprise indépendante, mais il y a des liens avec le, le pouvoir, c'est quel fort, qu'il soit. Bien sûr. Euh, voilà. Et il y a un moment où il faut peut-être avoir euh, un dialogue aussi avec euh, cette entreprise. C'est vrai qu'elle fait quand même des bénéfices extraordinaires. C'est vrai que le PDG... Quelles que soient ses qualités, n'a pas vraiment montré l'exemple en s'augmentant de 50%. Euh, et c'est vrai que les revendications euh, des, des, des employés, où, en réalité, coûtent moins cher que ce que la grève a déjà coûté. Mm-hmm. Donc voilà, il y a un moment où il faut arrêter tout ça. Or, le gouvernement, pour le moment, n'a rien fait à part faire des, ra- des, des déclarations un quelques peu... Quelques réquisitions. Pas beaucoup, mais... Oui, quelques réquisitions, des mais... Réquisitions ciblées, a dit agnès Dès le cinquième jour, normalement, au pire, on a attendu le vingtième, on en a un médiateur qui, immédiatement, euh, va essayer de négocier avec les deux pour que personne ne perde la face. Et, et en général, on arrive à, à trouver une solution. Là, je pense que cette grève a trop duré. Euh, le gouvernement réquisitionne. Euh, la priorité, c'est quand même le, le, que les Français puissent aller travailler. Et quand je dis que les Français puissent aller travailler en ce moment, on est à Paris. Mais moi, je me souviens, quand j'étais maire de Valréas, si vous n'avez pas de d'essence dans votre voiture, euh, ben, vous restez chez vous. Quoi. Donc les, les, les surtout les ruraux sont complètement bloqués. Donc euh, aujourd'hui il y a une responsabilité de la CGT qui est totalement excessive et une lenteur à l'allumage du gouvernement qui est une fois de plus une oui, faute. Vous
7: connaissez bien donc le ministère des Transports. Moi j'ai juste une petite question à vous poser euh, qu'on se pose un peu tous. C'est comment expliquez-vous le, l'absence quasi totale de l'actuel ministre des Transports dans, dans ce conflit qui intéresse par définition euh, la route bientôt le rail on a l'impression que Clément Brun est, est aux abonnés absents. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est, peut-être que vous avez vu des déclarations qui m'ont échappé, ou, ou des prises de position, mais on, on l'entendra peut-être mardi.
5: Écoutez, je, je, Mme Pannier-Runacher, ça, ça, ça relève de deux ministres. Celui qui est en charge de l'énergie, Mme Pannier-Runacher, à défaut d'être efficace, est présente. Euh, par contre, le ministre des Transports, je ne sais pas, je, je pense, que, peut-être qu'il a un problème de santé, etc. Mais c'est j'avoue que, que la, je ne lui souhaite tout tout pas, d'ailleurs, que les chose soit non, claire. Non, non, non. Mais pour le moment, il est plus que discret. Oui, c'est ça, il est... Il est, il est... Il est absent. Oui, mais il y a des ministres, excusez-moi, le ministre de l'Environnement ou le ministre des Transports, c'est vraiment aux abonnés absents depuis ce nouveau gouvernement.
1: On va écouter Gabriel Attal, qui était l'invité du Grand Rendez-vous. européen. c'est nous, les échos.
11: Il y a eu des réquisitions, parce qu'on est arrivé à ce qui était notre objectif, c'est-à-dire qu'il y ait des accords qui soient signés dans les entreprises. Et donc ce qui est inacceptable pour le coup, c'est qu'il y ait la poursuite de blocage, alors même que des accords majoritaires ont été trouvés pour revaloriser les salaires dans les entreprises. Vous avez euh, quelques syndicalistes euh, qui, euh, parfois, donnent le sentiment de s'asseoir
8: sur l'intérêt de millions de Français.
1: Le gouvernement est-il en train de, de perdre son pari, Philippe Dhibert
10: Je ne sais pas s'il perd son pari. Je trouve qu'il est tout le temps à la traîne. Enfin, vous, hum. vous l'avez déjà mais quel élément de langage ce soir pour Elisabeth Borne, qui, encore une fois, va faire le 20h Oui, mais si elle veut... C'est une question délicate. Pour, 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 ouais. Le subodoré Gérard pour annoncer que le gouvernement veut utiliser le 49.3 à l'Assemblée le lundi, je trouve pas que ça soit une formidable annonce du dimanche soir. <rire> euh, je trouve pas que ça soit une réponse à la hauteur. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, on peut reprocher au gouvernement d'avoir sous-estimé, ou en tout cas pas assez anticipé, euh, la pénurie. Mais le problème, c'est que l'exécutif a l'air toujours d'avoir un coup de retard. Et et, et l'intervention d'Emmanuel Macron cette semaine était quelque peu lunaire. Parce que sur l'international, il n'a pas dit grand-chose. Et en même temps, sur le le national, il n'a pas dit grand-chose non plus. Donc euh, à quoi a servi cette émission en pleine crise sociale Donc l'enjeu pour l'exécutif, ce n'est pas de déclencher le 49-3, de faire trois réquisitions en plus. Tout ça peut être nécessaire et légitime par ailleurs. Mais quelle est sa stratégie dans la crise sociale, et et qui peut être économique qui est en, qui a commencé et qui peut se prolonger. Parce que je trouve que il faut être prudent avec l'opinion publique. Dire que l'opinion publique est majoritairement contre le blocage, c'est à la fois évident, mais c'est pas suffisant. Parce que je pense qu'il y a une ambivalence chez les Français. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont, ils n'ont plus envie de vivre un blocage. Tout le monde le comprend. Mais qu'en même temps, sur les salaires, je pense qu'ils ont une préoccupation très forte. Le, le, le sondage qui était publié aujourd'hui dans le JDD le, le démontrait à chaque réponse aux questions. Mmh. Donc il y a cette ambivalence qui fait que les Français peuvent se retourner à un moment donné euh, et que certes ils n'aiment pas les blocages mais enfin en même temps ils sont victimes de l'inflation. Et donc je trouve que l'exécutif plutôt que de jouer au coup par coup avec un coup de retard à chaque fois, devrait prendre une initiative. Alors plusieurs personnalités de gauche l'avaient suggéré de faire une conférence salariale. J'ai vu que Marine Le Pen qui était assez discrète ces derniers mmh. temps a repris cette proposition social démocrate — Tout arrive. Euh, mais je pense que ça serait... Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Dans la mesure où, plutôt que d'attendre comme ça, de jouer secteur après secteur, euh, le gouvernement aurait intérêt à essayer de poser sur la table le problème des salaires pour ensuite revenir au secteur et que ça soit négocié par secteur. Marine
1: Le Pen qui a, Pen qui a renouvelé sa proposition qu'elle effectivement, a annoncée à, à de nombreuses reprises pendant la campagne présidentielle, la TVA
9: 5.5. Qu'il y a des solutions à ces problèmes de prix de l'énergie, il y en a toute une série d'ailleurs que j'avais évoquée pendant la campagne présidentielle, la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%. Pourquoi j'avais dit ça J'avais dit ça parce qu'en réalité, on s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui que l'énergie est un bien de première nécessité. C'est un bien essentiel, l'énergie. Et donc, il est normal qu'elle soit à 5,5% de TVA et pas à 20% de TVA. Et ça, ça permettait d'avoir une baisse pérenne du prix euh, du gaz, du prix d'électricité et évidemment, en premier lieu, euh, du prix du carburant. D'accord.
1: L'Udovine de la Rochère, la TVA 5.5, c'est la solution magique
9: ah, moi je suis convaincu que la baisse de la TVA, alors à voir par secteur effectivement, euh, est la meilleure des solutions. Aujourd'hui euh, on parle tout le temps des super profits des pétroliers, mais on pourrait parler aussi, je mets des guillemets, des super profits de l'État, puisque par définition la hausse des prix... Euh, augmente euh, le, les, les recettes de l'État et même à un moment donné de manière considérable. Bah, il Alors faut, ça lui permet de pas il faut augmenter les le impôts. Ça lui
10: permet de
1: ne euh, pas, 40 pas
9: 40 augmenter 4 les impôts. Ça lui permet, de, ça lui permet de, de, de ne pas augmenter les impôts. Ça permet de, euh, le bouclier tarifaire et ça permet euh, aussi de déverser dans un certain nombre de cas des subventions. D'accord. Mais si on veut. Euh, que ce soit l'ensemble des Français qui en bénéficient de manière rapide et très efficace, si on veut aussi éviter, parce que euh, tout à l'heure je disais, euh, à mon sens, le climat n'est pas insurrectionnel, il n'est pas insurrectionnel autour de Mélenchon. En revanche, aujourd'hui, les Français sont extrêmement inquiets, et dans tous les domaines, euh, le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, euh, euh, l'international, Enfin, c'est, c'est inouï, l'éducation, etc. Euh, et donc, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron intérêt à prendre des mesures fortes, euh, significatives et impactantes.
8: Non, que, sincèrement, comment peut-on parler de super profit de l'État quand vous avez 150 milliards de déficit budgétaire, Le budget de la France, c'est 300 milliards de recettes Gérard. et 450 milliards de défense. Où voyez-vous des super-profits Il n'y a pas de super-profits, c'est aberrant. Bah, J'ai mis des Objectivement, d'hiver. c'est absurde. Gérard. Je vois une mais non. de super-profits. mais, non, mais c'est, la c'est pas un de super-profit. C'est 3 3000 milliards de dettes. personne le dit. De dette, si où personne le oui. dit. fait des super-profits. Moi, je veux bien qu'on dise on met la TVA à 5%. pas il faut en tant qu'on y est. Simplement, il faut quand même qu'il y ait quelques recettes pour l'État. Bien sûr. Autrement, vous ne pourrez pas, il ah n'y dira pas de budget, il n'y en a ah plus rien.
7: Pour suivre ce que disait Ludivine, il y a un endroit où, où l'État fait beaucoup, beaucoup d'argent en ce moment, même si les chiffres que vous donnez sont vrais bah, et bah, inquiétants, bien sûr, bien sûr. notamment sur l'accumulation de la dette, sur l'accumulation bah, voilà. des déficits. Mais il y a un endroit Justement, c'est sur le carburant, même s'il est rationné. Pourquoi Parce que 60% du prix d'un litre d'essence, ce sont des taxes qui vont directement dans la poche de l'État. Non. Donc en réalité, en réalité, sur la distribution de carburant, aujourd'hui, même si elle est très contrainte et que les Français en souffrent, qui... Qui ramasse le plus d'argent c'est pas les, Ce ne sont pas les groupes pétroliers, je le redis ici. C'est pas du, pas du tout sur la distribution de carburant que les groupes pétroliers gagnent de l'argent. C'est l'État avec ses 60 de taxes. Mais, mais, ah, mais, non, et non, quand mais, vous mais, voyez des livres de gasoil attendez, à 3 euros, vais, vais à te 3, te 3 euros, euros. Sur... l'État, l'État.
5: Ça ramasse. Si vous permettez, ce que propose Marine Le Pen, n'est pas de supprimer les taxes. Elle n'est pas idiote de supprimer les taxes sur le pétrole. Vous savez comme moi qu'il y a plusieurs taxes et notamment quelque chose qui est aberrant, qui a une taxe sur les taxes. On ne propose bien pas, sûr. par exemple, de supprimer la TIPP, la mmh. taxe intérieure sur les produits pétroliers. On dit simplement que la taxe, euh, la, la taxe sur, les, fin, sur euh, la TIPP qui augmente, oui, vous avez raison, c'est là où il y a des profits exceptionnels en ce Et moment. Bien sûr. Eh bien, on propose Ex- simplement bien de ne pas rajouter une augmentation de TVA. Aujourd'hui,
8: aujourd'hui, je vous pas de aujourd'hui, aujourd'hui, il faut, les faut partager la valeur, mais c'est indéniable. <rire> est moins cher en France que dans la plupart des nos pays voisins. C'est pas Mais si c'est vrai, C'est pas le sujet. Pas oui, même parce qu'il y a 60% de taxes qui viennent taxe que que le taxe qui dans les poches de l'État, une, l'état qui le le celui fait qui gagne le plus d'argent. Allez, pas tous ensemble. Vous savez très bien que, actuellement, les Belges, les Suisses, viennent faire le plein en France parce que c'est moins cher. Alors on peut encore baisser le prix. C'est France. On sujet. C'est pas le sujet. On a aussi... Pas
6: tous
10: ensemble, s'il vous plaît. Ah, c'est c'est en France voilà. que les. les Ludovine de, de la recherche est moins cher, hein, quand même, hein. oui, parce
9: qu'ils sont
5: financés par les. Ludovine, allez-y. Je voudrais eh ben répondre oui, oui. en effet à
9: Gérard. Oui. Évidemment, la situation économique de la France est inquiétante. On est d'accord. 3000 milliards d'euros de dette, un déficit ben voilà. commercial euh, absolument abyssal. On est bien d'accord. Mais là, je parlais simplement des recettes. Bah euh, et, je mets, et je mettais des super profits, entre guillemets, la situation générale n'est pas la bonne. Mais elle est en même temps alimentée par un système pervers qui fait que oui. depuis, euh, depuis des dizaines d'années finalement de socialisme, on aide socialisme. tellement. Oui, de socialisme. Ah, Grosso modo, Jure, de socialisme. Je suis sûr que ça revient dans sa tombe. De, Sociale, subvention, de subvention, de déversement. Nous avons un État nounou qui paye tout, qui fait tout. Donc il paye mal et donc il fait mal. Et je regrette, mais la situation présente est le résultat de, de, c'est d'erreurs... C'est vrai que je suis tout à fait... y a, qu'y
6: a, a un État qui est assez fort. Simplement,
8: vous me direz, quel est l'endroit où on supprime des fonctionnaires Parce que si on touche à la... Bon, je veux dire qu'on enlève à la police, qu'on enlève chez les enseignants, même, chez, les, chez les personnels faut... de santé. Mais alors, au, contraire, faut...
9: mais au, contraire, au bon, contraire. Bon, et ben voilà. Gérard, vous savez très bien que nous déversons un fric monumental si dans vous des secteurs si, 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 euh, si de devait. manière inutile et avec beaucoup de Si vous
5: permettez, le prix du pétrole aussi augmente peut-être parce qu'on a pris au niveau européen des sanctions. Voilà, on avait du pétrole. On avait. Bah écoutez, on avait du pétrole qui était à proximité. Aujourd'hui, on a pris des sanctions
8: et l'OPEP refuse. Vous allez
11: me relancer de, de, le de la demande et de baisser mais les prix. La question on
8: était de savoir est-ce qu'on soutient l'Ukraine ou non Alors, euh, vous pouvez ah d- ah estimer bah alors, qu'il ne fallait pas le faire, c'est votre, c'est votre choix. On peut aussi estimer que c'est bien de, d'aider l'Ukraine. Je dis que ça ne sert à
5: rien. Si vous pensez que parce qu'on va payer plus cher notre pétrole, ça va aider l'Ukraine, c'est
9: terminé. C'est la pause. La miton, le système européen qui a été mis en place. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline. Ah tout de suite. Succession d'erreur pour un pays riche.
1: Bientôt 18h sur CNews, la suite de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est encore ensemble pendant une heure pour faire le point sur l'actualité. Riche, très riche, de ce à dimanche avec Eric Revel, avec Gérard Leclerc, avec Ludovine de La Rochère, Philippe Guibert et Charlotte Dornelas. Bonsoir, Bonsoir, qui vient de nous rejoindre, journaliste chez Valeurs Actuelles. On continue à vous parler de cette marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. 140 000 personnes revendiquées par les organisateurs, 30 000 d'après la police ou 30 000 aussi, nous dit le... Cabinet indépendant, occurrence, ambiance sur place dans un instant avec Adrien Spiteri, l'un de nos envoyés spéciaux. C'est juste après l'essentiel de l'info, de l'actu, et c'est avec Mickaël Dorian.
0: Quatre personnes toujours en garde à vue après la découverte vendredi soir du corps d'une adolescente à Paris. Parmi elles, la femme aperçue sur les images de vidéosurveillance. Selon l'autopsie, la victime est morte asphyxiée. Les enquêteurs ont trouvé du scotch, une arme blanche et des traces de sang au sous-sol de l'immeuble où elle vivait dans le 19e arrondissement. Une femme tuée par arme blanche à Nantes, les faits se sont déroulés en pleine rue. Ce matin, la victime, âgée de 47 ans, n'a pas pu être réanimée. Elle est décédée sur place. La mère de Nantes, Johanna Roland, assure que tout a été mis en œuvre pour retrouver l'auteur du crime. Un policier déféré ce dimanche suite à un refus d'obtempérer. Il est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Vendredi soir à Paris, un automobiliste est décédé après avoir été mortellement blessé par balle dans le 12e arrondissement. Deux policiers avaient été placés en garde à vue. Et puis le parti communiste chinois réuni pour sacrer à nouveau Xi Jinping. Il s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture du 20e congrès du parti. Le président chinois a souligné l'ascension de la Chine comme puissance mondiale au pouvoir depuis 2012. Xi Jinping, 69 ans, devrait être reconduit pour 5 ans.
1: La gauche dans la rue donc avec Jean-Luc Mélenchon, chef de file, marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Les organisateurs annoncent 140 000 participants, c'est 30 000 pour la police. 30 000 nous dit également le cabinet indépendant, occurrence, manif de la place de la nation à celle de la Bastille. On va sans plus tarder sur le terrain à la rencontre de l'une de nos équipes. Adrien Spiteri, rebonsoir, vous êtes avec Charles Baget en plein cœur de cette manifestation, plutôt en en queue de cortège et vous allez arriver doucement mais sûrement du côté de cette place de la Bastille.
3: Oui exactement Patrice, on se trouve à proximité du métro Le Doru-Rollin dans le 11e arrondissement de Paris, donc vraiment allez, 3-4 minutes à pied de la place de la Bastille mais le cortège avance relativement doucement, ici on dit non à la vie chère. alors justement on va essayer de discuter avec un manifestant. Bonjour Yannick, alors vous vous êtes membre du PRCF, voilà, c'est ça. Euh, qu'est-ce que vous attendiez de cette
12: manifestation aujourd'hui bah, En fait euh, nous on est venu pour euh, soutenir tous les salariés qui sont en colère aujourd'hui euh, parce qu'on a une inflation euh, qui explose en France à plus de 7% et on a des salaires qui stagnent et donc euh, on est venu soutenir tous les salariés qui euh, manifestent légitimement pour des hausses de salaire euh, et puis pour vivre de leur travail alors quand on sait que les entreprises font des milliards de dividendes, c'est totalement scandaleux. D'ailleurs, vous soutenez euh, la grève chez Total Energy des, des salariés Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et c'est, ce qui est scandaleux aussi, c'est que l'État a une politique au service du patronat et des actionnaires. Euh, ils veulent réquisitionner, ils ont déjà prévu de réquisitionner euh, des salariés de, des raffineries pour mettre fin au mouvement social, ce qui est une atteinte au droit de grève. Et ça, on, on est totalement contre. Et euh, on est contre cette fascisation du pouvoir petit à petit. quoi. Est-ce que vous
3: êtes plutôt satisfait de cette mobilisation aujourd'hui Les organisateurs parlent de 140 000 personnes. Est-ce que vous êtes satisfait
12: bah, 140 000, je pense que c'est, c'est un bon début. Après, il faut que la mobilisation elle, s'amplifie, parce que bon, le patronat et les actionnaires ne lâcheront pas comme ça, le gouvernement non plus. Donc là, il y a une grosse journée mardi, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a quatre syndicats qui appellent à manifester mardi. On sait qu'il y a des, des, des grèves qui sont prévues dans beaucoup de secteurs. Donc il faut amplifier la lutte au maximum pour... Euh, bah pouvoir obtenir ce qu'on veut, des augmentations de salaire. Et nous, ce qu'on revendique surtout au PRCF, c'est d'indexer les salaires sur les prix pour que les gens puissent vivre de leur travail. Parce que si on n'indexe pas les salaires sur les prix comme ça existait avant les années 80, bah en fait, à cause, grâce à l'inflation, le patronat et les capitalistes pourront récupérer les augmentations de salaire.
3: Écoutez, merci beaucoup Yannick d'avoir répondu à nos questions merci en direct. Donc, vous l'avez entendu, un hein, des manifestants ici qui demande des hausses de salaire et puis qui parle aussi de l'inaction climatique du gouvernement puisque c'était le deuxième objet de cette marche aujourd'hui.
1: Merci avec les images de Charles Baget pour CNews. Le leader de la France Insoumise qui estime qu'Emmanuel Macron est en bout de course et qu'il joue un jeu dangereux avec le 49.3 qu'on annonce demain, voire après-demain. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi appelé à la grève générale. Je vous propose d'écouter sur cette marche. Il dit que c'est un pari réussi.
4: Beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche euh, donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 49-3 va être déployé et que les Français tout d'un coup vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire en tout.
1: Paris réussi, Charlotte Dornelas pour Jean-Luc Mélenchon.
13: Euh, Paris réussit, c'est-à-dire qu'il y a du monde dans la rue, je ne vais pas rentrer sur le débat des chiffres parce que c'est, c'est fatigant ce débat des chiffres. Euh, bon, voilà, il y a ouais. du monde, ce qui est sûr, Entre c'est que... Entre 30
1: 000 a... et 140 000, voilà. c'est... comme d'habitude le grand écart, Mais visuellement et au non, niveau Paris, des, Paris, des messages... Paris n'est
13: pas si réussi que ça, étant donné l'inquiétude sur la vie chère qui existe dans ce pays, il y a évidemment beaucoup plus de Français inquiets de la situation de gens qui ont rejoint le mouvement de Jean-Luc Mélenchon On je dire qu'il n'y a pas raison, plus de déjà, monde parce c'est... qu'il y a des
1: problèmes d'essence donc les gens pour venir... Les problèmes d'essence un petit
13: peu liés quand même à la oui. question de cette manifestation bon. euh, mais, mais en fait le problème c'est que ça, ça, ça c'est, évidemment il y a un message extrêmement politique derrière la revendication même de cette manifestation alors bon, il y a Jean-Luc Mélenchon d'un côté mais je, je, je note quand même le, le jeune homme qu'on a entendu avant Alors, je cherchais pendant qu'il parlait, parce que moi, je ne connaissais pas ce PRCF. Donc, on a affaire au pôle de renaissance communiste en France. Écoutez bien, parce qu'il faut quand même le lire pour le croire. Donc, c'est un un mouvement politique communiste d'obédience.
1: Vous avez vite travaillé, vous
13: bah non, mais j'ai regardé, je, je ne connaissais pas, je, je, je confesse, live. d'obédience marxiste-léniniste, tout tranquillement. Et euh, il regroupe des militants issus du Parti communiste français qui regrettaient ce qu'ils appelaient la collaboration de classe du Parti communiste depuis les années 90. Donc moi, un, un, un jeune homme qui dénonce le fascisme avec sur son t-shirt la faucille et le marteau, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux. Quoi. Je suis On
1: dé... est à un point de bascule ou pas, c'est... Gérard Leclerc non, mais...
8: Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'on est à mais
13: oui, bah, jour c'est... 1,
1: c'est...
8: effectivement, ce point de bascule. C'est son projet, c'est son rêve, faire cette fameuse convergence des luttes. Il y a un climat, un contexte qui, qui peut paraître favorable entre le, le, le pays bloqué par, enfin en partie bloqué en tout cas par les par la grève de Total, entre le, 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 le pouvoir d'achat qui est une vraie vraie préoccupation. On a encore une confirmation aujourd'hui avec des sondages dans le Journal du Dimanche qui qui montrent que c'est vraiment la préoccupation des Français du moment. Plus derrière ça encore, par exemple le débat des retraites et la situation chaotique à l'Assemblée avec le 49-3 qui va sans doute être être utilisé cette semaine. Donc tout ça, ça fait effectivement un, un, un ensemble qui, dans le dans, dans le rêve de Jean-Luc Mélenchon, pourrait converger vers une union populaire et ensuite de l'union populaire vers le euh, Front populaire. C'est ce qu'il est c'est les termes qu'il a employés C'est d'ailleurs historiquement, c'est ce qui s'était passé en 1935 lors d'une grande manifestation du 14 juillet qui avait débouché un an après euh, sur le Front populaire à mon avis on n'y est quand même pas encore tout à fait hein. euh, y a un, le mécontentement est là, encore qu'il faudra faire la part ensuite euh, entre le, 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 le mécontentement des gens et l'envie véritablement de, 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 de se mobiliser et ça c'est, c'est déjà moins clair et, et pour le reste euh, je, je gère, c'est le, 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 le mouvement de mardi sera intéressant mais rien ne dit la grève générale, qu'on le veuille ou non, ça relève quand même plutôt du fantasme. C'est pas quelque chose, en tout cas, qu'on a connu depuis oui, des années de et des générale. années. Donc voilà, moi, je, je, ça, ça va être une situation. Dans les, les prochains jours, vont être tendus. Euh, on sait, personne ne peut vraiment dire de, avec assurance vers quoi on va. Mais on n'est pas encore, me semble-t-il, dans une situation de, 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 de grève générale et de pays le lyrique D'un voilà. certain Jean-Luc Mélenchon, c'était cet après-midi à
1: Paris, en pleine marche et il les patrons.
4: Le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les patrons raffineurs qui bloquent le pays. Les travailleurs des raffineries, ils utilisent un droit constitutionnel qui est la grève. Alors ça vaut pour tous les métiers, alors ils sont en grève. Mais ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là, savaient parfaitement que s'il y avait une grève, au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence. Hein et le, le premier, la première ministre et le président de la République le savaient comme les autres.
1: Est-ce que le momentum, le devine de la recherche, est à gauche aujourd'hui Est-ce que la gauche, c'est sur un je certain malent si
9: je puis dire Je ne suis pas sûre que euh, le momentum soit pour la gauche. C'est-à-dire que les solutions de gauche, elles ont été largement explorées euh, en France. Euh, et euh, pour rappel, euh, toutes les solutions économiques de gauche n'ont jamais fonctionné. Euh, François Mitterrand, au début de son quinquennat, enfin de son septennat à l'époque a passé deux ans à nationaliser, etc., etc. Et puis finalement, il a été obligé de faire marche en arrière parce que ça ne fonctionnait pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on a renoncé, malheureusement, loin s'en fout, à toute forme de socialisme. Nous avons des pratiques qui peuvent, qui peuvent s'apparenter au socialisme. Mais je, j'ai du mal à croire que les Français pourraient se dire aujourd'hui que les solutions d'extrême-gauche portés par Jean-Luc Mélenchon et ses manifestants pourraient être les solutions pour la France face à la crise que nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Alors qu'il puisse y avoir euh, éventuellement des soulèvements, qu'il puisse y avoir d'autres formes de gilets jaunes, je crois qu'aujourd'hui c'est possible à la vue du contexte. Mais je ne pense pas avec l'extrême-gauche.
1: L'indéniable succès de cette marche, nous dit Jean-Luc Mélenchon, donne du courage et la secousse va aller en, en profondeur dans les institutions. Est-ce que cette situation et est-ce que cette marche donne des sueurs au gouvernement, à l'image peut-être de la Première ministre qui sera au 20h ce soir
10: et je, je crois que le gouvernement, enfin que l'exécutif Emmanuel Macron, autant que le gouvernement n'arrivent pas du tout à anticiper, visiblement ne sent ni la situation sociale ni la situation politique, et donc ils sont toujours en réaction plutôt que d'être en anticipation. Et donc c'est ça qui les met en difficulté, parce que le fait ils qu'il y ait peuvent des... peuvent reprendre la main avec le 49-3 ou ça va empirer Je ne crois pas que ce soit avec le 49-3 qu'ils reprendront la main, surtout si c'est pour le déclarer ce soir. Il faudrait qu'ils attendent un petit peu que les choses se, se tassent et qu'on y voit plus clair. Ça serait d'une très grande maladresse, pour ne pas dire pire, d'annoncer ce soir comme réaction à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis une semaine, euh, d'annoncer simplement un hein, 3 Je serais étonné qu'Elisabeth Borne... C'est d'ailleurs Born, ce
9: qu'espère Jean-Luc Mélenchon. Oui, absolument.
10: absolument. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, parce que là, on parle de grève générale, il n'y a pas de grève générale, il y a des salariés protégés qui peuvent faire grève. Mais ce qui pend au-dessus de la tête de tout le monde, ça s'appelle la dissolution. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, en fin politique, qui retrouve l'occasion... Mmh de reprendre un peu le leadership sur la gauche qui a un dire, peu perdu ces dernières la semaines. Hein. L'objectif, c'est de se préparer à une potentielle dissolution et d'être en position bien meilleur en vue d'une potentielle dissolution. Je crois que c'est ça qui est derrière le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, et, et je pense que d'autres acteurs politiques aussi pensent à cela. Euh, je pense que le relatif silence, par exemple, du Rassemblement National, qui essaye de ne pas trop se mouiller dans cette affaire, en étant ni du côté des, de, de la répression de ce mouvement, ni du côté non, ni de donner le sentiment qu'il serait contre des augmentations de salaires, ils essayent de louvoyer et de pas perdre trop de points dans ce contexte qu'il n'aurait pas favorable. Charlotte.
13: Non mais simplement sur le parallèle qui est fait souvent ces derniers jours avec les gilets jaunes etc. Là il faut quand même dire aussi que les deux acteurs principaux qui mettent en scène on va dire ce qui est, à mon avis, moins une colère qu'une inquiétude dans l'état actuel des choses euh, à, à l'échelle du pays. Hein, je parle, plus, je me suis extrait des raffineries, on va dire, c'est que euh, on a Jean-Luc Mélenchon d'un côté, qui était quand même dans une mauvaise passe euh, politique, euh, il faut le rappeler, et la CGT, qui est également dans une mauvaise passe de représentativité. Alors là, ça dure depuis euh, quelques années maintenant, et donc on a, moi, mon, ma crainte, c'est que vous disiez le 49.3 rendrait service à Jean-Luc Mélenchon, mais à l'inverse, la radicalisation du discours d'une inquiétude légitime des Français par Jean-Luc Mélenchon, rend également service au gouvernement, comme ça avait été le cas au moment des Gilets jaunes. Le mouvement initial des Gilets jaunes était extrêmement légitime. Les gens étaient euh, inquiets de ne pouvoir vivre correctement, en gros, de, de, de leur travail. Et là, c'est pareil. Il y a une véritable inquiétude des conséquences politiques de choix qui dépassent très largement, d'ailleurs, ce gouvernement. Et il faudrait pas qu'on finisse par euh, assimiler, comme on le fait parfois dans le débat public, les gilets jaunes aux quelques casseurs qu'il y avait à Paris, euh, qu'on fasse euh, les inquiets aujourd'hui. C'est finalement euh, des jusqu'au boutistes euh, euh, affiliés soit à la CGT, soit au discours de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, euh, distinguer euh, les inquiétudes, les colères et... Euh, le mouvement politique qui accompagne ou qui veut récupérer, on va dire, la totalité de cette inquiétude, ne serait-ce que par euh, justice pour les Français inquiets et qui, qui ont raison de l'être, hein, dans une certaine...
1: Marche pointe. contre la vie chère et l'inaction climatique, donc, dans Paris, de la place de la nation à celle de la Bastille, avec ce cortège qui est arrivé, donc, il y a quelques instants, nous ont dit nos, nos envois spéciaux, quelques heures, il est vrai, entre la police et quelques casseurs, au final, pas grand-chose aujourd'hui. Il y a eu cette séquence, notamment, aussi, sur le plan politique, on a beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon, il y avait également Sandrine Rousseau.
3: Ah. Madame Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune, vous ne vous pas trop. Vous s'est fait éborner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs, et on ne vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser
14: la gueule en fait, et éborner. Si là, bah non, oui, vous n'avez pas bien vu bien
10: Vous êtes une révolutionnaire de canapé, et nous, on est vraiment dans la rue. Et on ne vient okay. pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. D'accord. Au revoir.
6: Bonne ambiance. Juste t'entends dire quoi, pardon
7: euh, oui, Eric Revel, cette séquence est l'anecdotique — Écoutez, moi, ça me donne pas du tout envie de donner de l'importance politique à Mme Rousseau. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en en fait, elle ne vit que de buzz repris par les médias. Là, je vous pose la question. Là, 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 elle a fait un tweet qui est passé inaperçu vu le contexte. Euh, social du moment où elle a légitimé a oui le fait qu'on lançait de la soupe sur un tableau de Van Gogh vrai, en disant magnifique bon écoutez laissons madame Rousseau à, à son buzz en revanche j'aimerais revenir sur le point de Philippe je partage l'idée que ce gouvernement n'a pas de sens politique c'est absolument incroyable ouais. euh, vous aviez tout à l'heure euh, Gabriel Attal au grand rendez-vous euh, CNews ouais. européen euh, qui revenait sur le 49.3 nous voyons pas visiblement euh, qu'il allait alimenter euh, la séquence euh, qui va jusqu'au mardi 18 octobre, euh, journée de grève générale décidée par euh, la CGT, dans laquelle Sudrail est en train de, de rentrer pour prolonger peut-être cette grève générale. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que Gabriel Attal a expliqué que les amendements qui avaient été votés à l'Assemblée nationale euh, y compris des amendements qui pouvaient rapporter des, des recettes à l'État, qui en manque beaucoup, notamment, euh, qu'on soit pour ou contre, mais une super taxe, enfin une taxe sur les super dividendes. Il a dit que tout ça serait balayé s'il y avait un 49.3. Mais pardon, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est également très intéressant. Jean-Paul euh, Mattei, qui est un député, euh, qui est à Modem, qui est à l'origine de cet amendement, l'a fait voter, notamment grâce à qui à 19 députés Renaissance, donc du parti euh, de, de la majorité, du parti d'Emmanuel Macron, et notamment grâce à un certain Freddy Certain, qui est le suppléant de Madame Borne dans le Calvados, et Monsieur Attal n'a pas dit ce sont des fondeurs, il a dit c'est la majorité vivante. En fait, tout ça démontre quoi, malheureusement, que le gouvernement il n'anticipe pas pourquoi, parce qu'il n'a pas, à mon avis, le sens. Politique, les repères politiques de ce cher et vieux pays qui bouge sans cesse et que, visiblement, ce gouvernement ne comprend pas. Et je vais même aller plus loin, puisque la une du journal du dimanche, euh, oui. aujourd'hui, c'est la panne d'autorité d'Emmanuel Macron. C'est, c'est un mot extrêmement fort. Souvent, dans les débats, on le dit, que euh, le président de la République donne l'impression de man- manquer de, de, d'autorité. Mais... Rappelez-vous, cette cette émission sur France Télévisions, qui était consacrée, c'était voulu à l'international et à la guerre en Ukraine. Il a annoncé annoncé des petites choses, mais aujourd'hui, on apprend quoi Que 2000 soldats ukrainiens vont être formés par l'armée française. Et pourquoi le président de la République ne l'a pas annoncé Est-ce que. Est-ce que ça s'est décidé entre son intervention et les jours suivants Tout ça est extrêmement étrange et donne une impression, à mon sens, de de confusion, y compris sur le message international qui est incroyable. Mais le manque de sens politique, le manque de sens politique, de de flair politique, de de sentir ce pays, éclate euh, au grand jour et personne en réalité n'est capable de dire si ce mouvement va se développer ou pas. Personne. Le le gouvernement de de nouveau n'anticipe pas ce qui risque de se passer avec les vacances de la Toussaint en point de mire. Je le rappelle à chaque fois, les Français ont besoin de tranquillité. Et ce manque de, de,
1: de sens politique, le gouvernement, pas le PGH, a commencé par ce soir avec Elisabeth Borne ou pas
8: Non, il y a eu incontestablement un manque d'anticipation dans, dans toute la crise de, de Total. Encore que, euh, en même temps, euh, d'un côté, on dit, on, on reproche beaucoup au gouvernement de, de, de d'être trop interventionniste, Jupiter, etc. Et donc là, au contraire, il a décidé, il a dit, c'est un, c'est un conflit dans une entreprise privée, on les laisse se débrouiller. Oui, bon, euh, il euh, a eu tort, elle a vu le résultat à l'arrivée, il a eu tort, mais c'est vrai que c'est quand même pas aussi simple que ça. Sur le, le 49-3, c'est justement, là, c'est l'inverse, c'est justement parce qu'il il se rend compte qu'il y a des vraies divisions, y compris au sein de sa majorité qu'il estime qu'il faut qu'il y a, et que le moment est venu de mettre le 49,3. Autrement, non, le budget va, va terminer, politique. va terminer dans dans, dans un état euh, épouvantable puisque chaque, quasiment chaque jour qui passe, il y a de nouveaux amendements qui arrivent qui contredisent. La logique et l'équilibre global du et budget. Oui, Donc euh, euh, voilà. Où il y a un sens à politique. force
7: de mettre le couvercle sur ce qui se passe dans la rue, de mais mettre mais ça, le ça, couvercle sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça vous libre, êtes en fait, dans et... une impasse
8: politique. Bah, y un un ça, où où il faut, y a un moment où il faut, il y a un moment où effectivement, s'il oui. veut maintenir son budget à peu près tel qu'il est, et il ah, y a quand problème, même, et c'est quand même, manquer, genre, ah. je redis, on en parlait avant, je rappelle que c'est quand même un budget qui est, dans, qui est vraiment aux extrêmes limites de ce qui est possible. Quand vous avez 150 milliards de déficit sur un le budget de, de 450 oui, milliards, mais ça mais pourrait devenir problématique. Choses. Donc il euh, y a un moment où il faut, euh, mais, il, mais avec il, des
7: voilà. hypothèses budgétaires qui sont totalement dépassées, il y aura pas 1% de croissance en 2023. Par raison plus, oui, il y aura, non, pas, pas raison plus, aura Non, pas raison plus. Ça veut dire que le budget sur lequel on demande aux députés de se prononcer
10: est un budget factice. C'est un budget
7: qui est déjà pas, c'est de Caduc, pas. Bien sûr. Le... Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est là où il oui, y a un manque de sens dernier, politique. Ça ça été vrai. Ça On... été
10: c'est vrai. là où il y a un manque de sens politique évident parce que le gouvernement aurait intérêt à récupérer des amendements votés par une partie de sa majorité. Et moi, je pense. C'est Et puis c'est d'attendre sous pour le 3 que passe la semaine s'ils font le pari d'une
9: amélioration.
1: Lui deviner de la recherche le 49-3, ah, il va c'est mettre c'est le feu
10: au poudre 393, comme
9: ça. Ah, en tout cas, on voit très clairement que Jean-Luc Mélenchon euh, se frotte les mains et euh, est persuadé qu'il va y avoir un 49-3. 493 pardon, hum. et il compte bien l'utiliser. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, euh, il, est, il a beaucoup d'expérience, il est très bon politique, il sent les choses. Et euh, on voit bien que là, il est en train d'en faire un sujet, d'en faire une arme à son service, euh, un petit peu comme il avait été excellent quand il disait Élisez-moi euh, Premier ministre. Il voulait gagner les législatives, etc. Euh, et euh, ça, il est en train d'en faire un, un symbole. Euh, et si, effectivement, il y a un 49-3, il faut espérer pour le gouvernement qu'il puisse attendre. S'il y a un 49-3 demain, le gouvernement va être encore un peu plus en difficulté puisque ça vient montrer... Euh, entre guillemets, que le gouvernement est autoritaire, euh, peu respectueux de la démocratie, etc. Mais par ailleurs à propos du budget, euh, il est un fait que le budget pose des problèmes tout à fait particuliers mais il faut dire aussi que la France n'a jamais eu euh, une dépense publique aussi élevée. Euh, Macron, probablement euh, suite euh, à la révolte des Gilets jaunes euh, a distribué énormément d'argent alors il y a eu le Covid certes, mais il en a distribué bien plus que les autres pays euh, et cependant il n'a pas davantage protégé que les autres pays et donc la situation n'a fait Alors que largement On a largement. un peu et après, non même le plus bas Et après, ouais, c'est 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 et et après bas, il y a la guerre en Ukraine et l'inflation etc mais... on est d'accord mais euh, le, le fait le fait est que la France a été très mal gérée euh, ces dernières années malheureusement Non mais illustration
7: quand même du manque de sens politique et j'arrêterai là de, du gouvernement c'est qu'on l'a dit tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise hum. étaient plutôt dans le caniveau ces derniers c'est temps avec les affaires Si s'il y avait une anticipation grâce au sens politique de ce gouvernement ils auraient évité de le remettre en selle. Or, aujourd'hui, ils l'ont remis en selle. Tout ça est oublié et Jean-Luc Mélenchon est en train euh, euh, d'être à la une de tous les médias avec des revendications légitimes. Mais c'est le gouvernement, par manque d'anticipation dû à un manque de sens politique, qui a remis en selle Jean-Luc Mélenchon, tout seul comme un grand. On l'a aidé. On on lui a mis les pieds dans les étriers pour qu'il remonte à cheval. Fantastique.
1: Jean-Luc Mélenchon parle de point de bascule
13: non mais simplement, moi j'ai, j'ai surtout réagi euh, point de bascule, bah ça euh, l'avenir nous le dira et mmh. ça dépendra aussi de, de cette encore séquence, une fois avec cette marche, de, de la convergence 3. entre euh, les inquiétudes, les colères et Jean-Luc Mélenchon qui sont à mon avis deux choses assez différentes mais sur la question de l'interventionnisme parce que j'entends depuis quelques jours euh, la petite musique oui on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas être rentré dans la politique des salaires en gros menée par Total, ce n'est pas du tout ce qui est reproché quand on, dit, on parle de manque d'anticipation notamment sur la question des réquisitions je note que quand on reproche à Emmanuel Macron en l'occurrence d'être interventionniste c'est quand c'est ministres nous parle de name and shame dans la gestion des entreprises notamment sur la question écologique sur la question du sexisme dans l'entreprise là l'interventionnisme il y a zéro sujet et par ailleurs c'est le même président qui était en train de nous expliquer comment s'habiller et à quel degré mettre notre chauffage à ce moment-là donc il était possible à mon avis de ne pas attendre 15 jours pour se poser la question des réquisitions et non pas de la gestion par totale de sa politique des salaires simplement
1: dans un instant on parlera encore une fois bien sûr de cette oui. marche avec en parallèle bien sûr cette crise des carburants à quand le retour à la normale le carburant avec avec des prix très chers à la pompe, on le sait. Et une nouvelle journée de galère, nous dira Augustin Donadieu, qui est à Clamart dans les Hauts-de-Seine. A tout de suite, Augustin. Allez, de retour, toujours en direct sur le plateau de Punchline. Le pari est-il, oui ou non, a réussi la gauche dans la rue avec... Jean-Luc Mélenchon, chef de file, marche contre la Bichère. vous le savez, et l'inaction climatique. Les organisateurs annoncent 140 000 participants dans la capitale. C'est 30 000 pour la police, 30 000 d'après le cabinet indépendant. Occurrence, le leader de la France insoumise estime qu'Emmanuel Macron est en bout de course, qu'il joue un jeu dangereux avec le 49-3 et il a surtout appelé à la grève générale dès ce mardi. On en parlera dans un instant, juste après. Et on parlera également de la crise des carburants avec Augustin Donadieu qui est à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Nouvelle journée de galère Fin de week-end très compliqué. Vous le verrez juste après L'Essentiel de l'Info. C'est avec Mickaël Dorian.
0: 30 000 personnes dans les rues de Paris ce dimanche, selon la police. 140 000 selon les organisateurs. Depuis 14h30, la gauche défile contre la vie chère, répondant à l'appel de la France Insoumise, du Parti Socialiste et d'Europe Écologie-Les Verts. Une manifestation sous tension. Plusieurs incidents sont à déplorer en marge du rassemblement. La France va former jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son sol. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a précisé que ces militaires seront affectés dans nos unités pour plusieurs semaines. Depuis le début du conflit, d'autres pays ont accueilli des soldats ukrainiens pour des sessions d'entraînement sur leur territoire, en particulier le Royaume-Uni. Et puis en Iran, quatre détenus de la prison d'Evin sont décédés dans un incendie, incendie provoqué lors d'affrontements entre détenus et gardiens. Les autorités ont précisé que la situation était désormais sous contrôle et que les troubles n'avaient rien à voir avec les manifestations déclenchées par la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier.
1: Allez, la crise des carburants, la galère jusqu'à quand Vous le savez, l'Elisabeth Borne, la Première Ministre, sera au 20h ce soir pour tenter de rassurer les Français. Concernant cette situation, Augustin Donadieu, vous êtes à Clamart dans les Hauts-de-Seine pour CNews News. vous êtes auprès d'une automobiliste qui est en colère.
14: Elle est un petit peu en colère Christine et on va aller la voir d'ici quelques secondes. Là nous sommes à l'ouest de la capitale donc à Clamart dans une station euh, totale et vous l'imaginez comme depuis bientôt trois semaines et bien elle est prise d'assaut par les automobilistes qui recherchent du gasoil. Regardez même de l'autre côté de la route une autre station euh, du même groupe pareil, euh, prise d'assaut toute la journée, le gérant nous a dit que eh bien, ça ne désemplissait pas, mais alors le problème euh, dorénavant, ça n'est pas tellement euh, de trouver euh, du carburant ici en île de france malgré de très nombreuses stations-service fermées mais c'est de trouver de l'essence, cet or rare, l'essence, et c'est le cas de Christine, venez avec moi, on va aller la voir sur ces images de, de Clémence Barbier Christine que j'ai rencontrée à l'instant, qui était très heureuse d'avoir trouvé cette station-service ouverte, et je lui ai annoncé moi-même qu'ici il n'y avait pas d'essence, alors évidemment Évidemment, Christine est plutôt déçue. Faites-moi part un peu de votre sentiment, Christine.
15: Eh bien, oui, je suis déçue. Euh, je cherche du, du super. Je ne peux pas mettre de gasoil dans ma voiture. Euh, et je regrette que la situation euh, sociale soit aussi délétère, aussi dégradée pour nous prendre dans un engrenage où il me semble qu'il y aurait d'autres façons de répartir des profits qui semblent, qui semblent énormes, qui semblent disproportionnés. Euh, qui, je, je comprends la, la situation des gens qui ont décidé cette grève et euh,
14: Vous comprenez qu'il la prolonge malgré des accords majoritaires
15: Il semble que... que les, j'ai bien entendu que la CGT se soit retirée euh, de ces accords majoritaires. Sans doute, ils ont leur, leur, euh, leurs arguments techniques que je ne connais pas, parce que je ne connais pas suffisamment la situation. Par contre, je vois les conséquences de la situation qui, qui est énorme. Et euh, j'en, j'en, j'en veux j'en veux à nos responsables euh, pour ce, ce détail pratique de la vie courante, plus tous les autres qui s'amoncellent visiblement sur euh, nous euh, au quotidien, euh, je trouve que j'espère que tout le monde va devenir plus sage, plus ouvert à la
14: discussion, avec plus de partage. Et, et est-ce que ça vous touche dans votre vie professionnelle Je vois sur votre pare-brise que vous faites partie de, de l'Ordre des médecins, donc vous théoriquement, vous avez aussi l'accès prioritaire à ces stations. Est-ce que ça vous impacte personnellement et professionnellement
15: Alors professionnellement, j'ai la chance que non, parce que je travaille, je suis purement hospitalière et je, je me déplace en transport au commun, mais j'ai une famille à charge, une famille fragile que je véhicule comme beaucoup, beaucoup de, de millions de gens. Donc ça m'impacte, oui, bien sûr, si ça n'impacte pas ma profession, ça impacte ma vie énormément. Et là, j'ai pris mon GPS vivant, représenté par ma fille, pour me faire un trajet qui, pour le moment, est en échec. Voilà. Donc, j'espère que les que les négociations vont être vont être raisonnables et, et je pense que la révolte qui gronde est, est amorcée. C'est dommage, c'est dommage. Il faut la désamorcer et réfléchir.
14: Dernière question si là vous aviez un gréviste face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez Mais je je lui dirais d'abord que je le comprends parce qu'il fait porte. De parole,
15: alors il, bien sûr il, il euh, coagule nos, nos colères et, et nos frustrations euh, mais aussi euh, il prend la parole et il s'expose euh, sans doute personnellement et pour euh, faire valoir de vos revendications parce qu'ils sont très organisés dans, cette, dans les raffineries euh, par rapport à d'autres, euh, d'autres professions qui sont plus, plus égrenées, qui sont moins organisées, moins syndiquées ou moins, moins historiques des, des professions plus récentes donc euh, je, je l'écouterai <rire> voilà.
14: Merci beaucoup, Christine. On va vous souhaiter bon courage avec votre fille pour trouver ce précieux carburant, l'essence. Parce que vous le savez, ils sont très nombreux, ces automobilistes, à rechercher cette essence, devenue si rare dans les rares stations-service ouvertes en France et en Ile-de-France particulièrement. Cette station a été ravitaillée hier. 40 000 litres de gasoil, 10 000 litres d'essence. Donc vous imaginez bien bien, qu'ils sont arrivés à court de ce carburant très rapidement. La prochaine livraison, théoriquement, puisqu'ils n'ont pas de certitude, serait prévue mardi prochain.
1: Augustin, vous suivez cette situation depuis de, de nombreux jours. Hier encore, vous nous avez fait effectivement ce magnifique travelling. Vous nous avez montré qu'il y a plus de 2 km de queue. Je crois que c'était du côté de, ici les moyinos Vous avez fait quand même plusieurs fois le, le tour de la station pour montrer à, à quel point c'était compliqué. Comment vous sentez les Français
14: Les Français, on les sent un petit peu lassés, d'une part. Certains comprennent. Mais on les sent, oui, lassés et un petit peu désabusés. Ils prennent leur mal en patience. Ils sont presque résignés. Au début de la crise, ils étaient très en colère. Maintenant, ils ont l'air de comprendre plus les revendications. Et ils attendent de voir à quelle sauce ils seront mangés dans les prochains jours. Je dirais plutôt qu'ils voilà, prennent leur mal en patience et ils attendent de voir la suite des événements. Je le dis
1: souvent, ils sont cool. ils sont vraiment très cool les, les, les Français. Augustin Donadieu, et puis Clamart dans la scène avec la caméra, là, c'est fini Clémence Barbier. La CGT joue-t-elle à un jeu dangereux Charlotte Dornelas
13: mais c'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut remettre les choses à leur place. Parce que là, c'est pareil. Tout à l'heure, je voulais réagir sur Jean-Luc Mélenchon le... qui, qui, qui nous explique qu'il faut refuser l'amalgame toute la journée. Mais alors là, il nous explique les travailleurs dans les raffineries. Alors en effet, il y a un accord qui est passé. Il y a certains travailleurs, même dans ces raffineries, qui ne, qui ne sont pas jusqu'au boutiste à ce point-là. Et, mais en revanche, il est vrai que euh, par le biais de la CGT et de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il y a un risque de, de, comment dire, de coagulation... On va dire, autour de ce sujet-là, surtout si le gouvernement, je ne vais pas répéter ce que disait Ludovine tout à l'heure, mais surtout si le gouvernement euh, euh, veut passer en force vis-à-vis de ses propres troupes, d'ailleurs, ou pas, peu importe. Mais, mais c'est, c'est, bon, la situation est un peu angoissante, toi, parce, que, parce qu'il y a non seulement, euh, non seulement la question de l'essence, mais il y a d'autres questions qui vont se poser aussi dans les jours à venir, qui vont inquiéter et euh, impacter, comme on dit en bon français désormais, euh, toutes nos vies. Donc euh, je ne sais pas si c'est la CGT qui joue un jeu dangereux, mais tous les acteurs, à mon avis, de, de la crise en ce moment qui, qui sont sur une crête. Quoi.
1: On a beaucoup parlé effectivement des, des salaires de la Discord. Vous étiez, vous étiez là hier, Ludovine de la Roche. On a parlé avec Eric Reuel notamment de la rémunération de, de Patrick Pouyanet, effectivement, salaire fixe et la part variable qui fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs syndicats de la fonction publique, parce qu'on a en tête bien sûr ce plus 7% d'augmentation, plus 5Général, 2% cas par cas, ils en veulent 10 d'augmentation la CGT. Plusieurs syndicats de la fonction publique, CGT, FO, FSU, Solidaire, réclament l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation dans leur appel à la mobilisation interprofessionnelle ce mardi. Vous pensez justement que l'État peut, dans un avenir proche, passer la caisse Parce que pour les PME et les TPE, c'est très compliqué. Mais l'État...
9: En vérité, je pense qu'il ne faut surtout pas. On sait que euh, quand on, quand on indexe index les salaires sur l'inflation, on fait méca- mécaniquement monter les prix. Et donc, il euh, y a une course entre l'indexation, donc les hausses de salaires automatiques, euh, et, euh, et l'inflation. On sait que ce n'est pas la bonne solution. Et c'est même la gauche elle-même euh, qui avait renoncé, euh, il me semble que c'était Delors, qui avait renoncé à ce mécanisme qui s'avère en vérité très délétère pour tout le monde. Alors, Bien sûr, euh, il faut qu'il y ait euh, un dialogue social, comme on dit, euh, par branche, privé, public, etc. Et il faut des hausses de salaire, mais ça ne peut pas être automatique. Euh, Par ailleurs, moi je suis très frappée, vous évoquiez tout à l'heure l'attitude de nos gouvernants, et c'est vrai qu'il y a un décalage incroyable. En fait, au départ, ils étaient étaient dans le déni, et même, ils nous étaient demandés d'être raisonnables. Sous-entendu, et ça rappelle euh, l'affaire des masques au début, et et du Covid, sous-entendu, il y a une difficulté, voire une, peut-être un début de pénurie, parce que certains euh, se servent, remplissent des bidons, etc. Et euh, ce déni, effectivement, il a, il a conduit à un traitement de la crise beaucoup trop long. Et en tout cas, euh, on a des grandes entreprises qui font des super profits, et c'est un comble, ça mène au blocage de toute la France. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est vraiment un comble, les Français en pâtissent tous, et, euh, et puis on a quelques radicalisés, euh, le syndicat de la CGT, et qui sont des jusque-boutistes, et cette attitude est inquiétante, et elle va être poussée, et c'est ce que veut Jean-Luc Mélenchon. Les 7%
1: d'augmentation, c'est impensable pour les TPE et les PME, mais pour l'État, c'est différent
10: Pour l'État, c'est très difficile aussi, compte tenu du volume des dépenses publiques. Mais, avec euh, la petite musique qu'on entend, personne personne c'est, c'est impossible de, Personne de sérieux, pour les raisons économiques évidentes, demande l'indexation à la virgule près des salaires sur l'inflation — Néanmoins... — La CGT, est... si. Oui, — Oui, mais la CGT fait des propositions. — Donc ils sont pas
7: responsables, alors, mon cher
10: Philippe, la CGT <rire> ?— Mais la CGT est dans, un, est dans un jeu politique, il faut, oui, non, faut mais dire je un capable. mot.
7: Mais, — mais le jeu politique... — Je vais pas essayer de
10: l'expliquer. — Non, mais le jeu politique... Oui, mais je, on a, on, te, te... je vous expliquerai pour...
7: Pa- pardonnez-moi, Philippe, mais je voudrais juste dire deux chiffres avant de vous en donner la parole. Le jeu politique, c'est une chose. Le jeu syndical, c'est une autre chose. On sait qu'il y a des élections, tout ça, on l'a dit. Mais hum. il faut quand même qu'on ait deux chiffres en tête... Euh, avant de parler de hausse vertigineuse de salaire, c'est la production industrielle française au dernier trimestre de cette année va s'effondrer de 10%, de 10 ouais. chiffre annoncé par Bruno ouais. Le Maire. Et le secrétaire général de la CPME a annoncé que 150 000 entreprises à cause de l'explosion de la facture d'électricité étaient sur le point en France de mettre la clé sous le paillasson. Donc le jeu politique c'est une chose, mais la réalité concrète de la situation économique française devrait peut-être appeler à plus de responsabilités
10: dans les syndicats et dans les partis. – Éric, aucun salarié n'acceptera Écoute. d'avoir des augmentations à 2 ou 3% quand l'inflation est à 6%. Alors, on peut tout à fait dire, euh, on ne va pas faire 6, ou on ne va pas faire 7, ça je l'entends très bien, pour maintenir notre compétitivité, pour ne pas ruiner pour les Pour
7: éviter l'inflation.
10: – Exactement, mais on ne peut pas demander non plus aux salariés qui sont l'immense majorité de la population active dans ce pays de payer le choc de l'inflation, ce n'est pas acceptable, personne n'accepterait. Tu ne l'accepterais pas non plus, pas... je l'accepterais pas non plus. Donc il y a une part de ce qu'on appelle une négociation qui consiste, sans revenir à l'indexation, à revenir à, à quand même permettre des augmentations de salaire. Donc je redis que le gouvernement, que l'exécutif, devrait prendre l'initiative de cette conférence sur les salaires parce que pour revenir à votre discussion de tout à l'heure, ça ne peut pas être l'État qui règle tous les problèmes dans le pays. Non. On dépense déjà 45 milliards pour ce bouclier... Tarifaire. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde fasse sa petite part et, sa, et que enfin, chacun une... prenne sa responsabilité. Oui, non, Les entreprises
8: oui. aussi. Oui, Genre, il y a aussi. une chose qui est sûre. D'une part, c'est qu'il y a dans la flesse le pouvoir d'achat est un vrai sujet. Deuxièmement, ah il oui, y, y a un le énorme le sujet quand même qui est, il faut le redire, sur la répartition de la richesse actuellement depuis dix ans. Il y a une dérive progressive qui fait que les actionnaires touchent
4: beaucoup, beaucoup plus que, que les salariés. pour ré- Mais c'est la peut...
8: solution, c'est justement pas de, de rétablir la le, 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 automatique et, et d'augmenter ce tout le monde de dire. Dire. du même niveau. C'est impossible. Ça ne peut se faire qu'entreprise par entreprise. Mais il faut. Ça ne peut pas se faire. Pas tous ensemble. Si, je vois pas comment. Donc okay, une
10: nationale et par secteur. Mais si tu attends qu'on fasse des négociations entreprise par évidemment. entreprise, mais non, mais... il se passera il pas grand-chose. devine, il y, y a une très bonne initiative. Devine, devine Eric.
9: Oui, euh, en réalité, il y a une autre grande problématique, ce sont toutes les PME. Alors effectivement, moi je suis d'accord, il faut un dialogue social et il faut absolument et impérativement euh, des augmentations de salaire et pour autant, on sait que la difficulté est immense ce sont les PME et par ailleurs ces augmentations de salaire où la CGT qui réclame des, des augmentations de salaire très importantes, supérieures à l'inflation et indexée, en vérité demain matin ils n'auront plus de travail parce que ça ne, les entreprises ne non, peuvent pas selon les et secteurs, l'écrire. selon euh, les secteurs bien euh, sûr l'écrire. pour Mais... la plupart elles ne
7: peuvent pas Il y a une très bonne initiative que Emmanuel Macron avait repris un peu à son compte pendant l'élection présidentielle, mais visiblement qu'il a abandonné, c'est l'initiative du du dividende salarié. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'idée, c'est la suivante, euh, mise en place par, euh, d'ailleurs, le MEDEF, euh, certains anciens adhérents du MEDEF, qui est de dire en fait, il faut absolument que les salariés, lorsque l'entreprise fait du profit, aient tous de l'intéressement ou de la participation. Mais c'est le Et que, que s'il n'y a pas d'intéressement ça, ça. ou de participation, des de alors il n'y a ans. pas de alors il a pas oui. de dividendes qui peuvent être versés aux actionnaires. Oui, mais qu'ils le fassent. Mais, mais que les mais entreprises entendez, le fassent. Non mais attendez, que les entreprises. On les le empêche fassent, pas. Hein. Bon, c'est celles qui peuvent le faire. Non. Ah, oui. Mais mais puisqu'on <rire> parle puisqu'on parle de Grenelle, des salaires, puisqu'on parle de répartition Eric, du pouvoir. D'achat. Réacteur, ah, cette idée cette idée elle est centrale et elle a un double avantage. et permettrait elle permettrait de solutionner une partie du pouvoir d'achat sans augmenter les salaires qui sont inflationnistes tout en ouais, tentant ouais, ouais. de réconcilier un peu les Français avec l'entreprise, parce que on a ce sujet depuis des années c'est et des vrai. années, tout où, tout où les Français dans considèrent pendant 15 ans. Non, mais, mais dans ça
8: ne. ça, ne se fait pas. Mais je ne sais pas. Proposition. Parce que les entreprises ne pas. pas. Mais parce font pas. que les entreprises ne peuvent ne le pas. Ne le font pas. parce que Même celles qui peuvent. Ça a été. Si vous voulez. Ça a été. On en discute. Si vous voulez. Entreprises que vous allez discuter.
7: C'est
4: pas l'État Qui peut l'imposer. s'il vous plaît Vous le savez. On est deux ans. ans. C'est
1: au niveau
8: des entreprises que c'est. On est deux ans.
1: Deux ans après. Après l'assassinat de Samuel Paty, c'est le plus dommage, vous le savez, il y en a eu beaucoup hier, il y en a eu encore bien sûr aujourd'hui au collège du Bois d'Aulne. Là-bas, le choc est toujours présent. Écoutez le directeur de
3: l'établissement. Moi je suis directeur d'une école sur sergy où vous avez des enfants qui sont quand même relativement peu âgés, entre 6 et 10 ans on va dire, et avec les plus grands, ceux qui vont rentrer l'année prochaine au collège, donc dans le second degré, il nous paraissait important de les sensibiliser à toute cette question-là, même en allant au-delà de, de, de l'affaire Samuel Paty, on a, euh, souvenons-nous Charlie Hebdo, on est dans le même, dans la même problématique quelque part, et je pense que sans forcément, Forcément, euh, j'allais dire impliquer les plus jeunes, mais euh, dès effectivement la préadolescence ou la fin de l'enfance, je pense qu'il est important que les enfants soient sensibilisés à cette question-là. Voilà,
1: ce n'est pas le directeur de, du Collège du Boldone, mais le, le directeur de Sergi le, le Haut. Deux ans après le terrible assassinat de Samuel Paty, quelles leçons a-t-on après, ce qu'on a retenu des leçons effectivement de ce terrible assassinat
13: ah ben Je ne je, je sais pas très bien, mais ce que je vois, c'est que l'actualité qui percute cet anniversaire, ce douloureux anniversaire, est quand même un peu euh, comment dire, inquiétant. Je dis ça parce que le, le ministre de l'Éducation nationale a, a fini par reconnaître, après une étude, que nous avions un problème d'offensive islamiste par le biais de, de, d'étudiants qui, individuellement, sont peut-être euh, pas... Peu conscient en fait de l'offensive qu'il mène. Il y a promis de communiquer l'offensive.
8: tous les mois des hein, chiffres. C'est ça des, Donc, des, il y a, des lycéens, il y a, collégiens oui, et lycéens, non Oui. oui. Que tu as dit étudiants. Ah oui, pardon. Et là, c'est oui, collégiens. Oui, non. Des collégiens
13: et d'étudiants, on voit des pressions qui sont mises sur des jeunes filles à l'école qui retirent leur voile pour rentrer dans les collèges et lycées en cherchant sur les réseaux sociaux. Vous voyez des conversations, Bien mais sûr. surréalistes. C'est-à-dire des oui. gamines à qui clairement euh, des, des, des hommes pour la plupart mettent la pression euh, pour, pour savoir pourquoi est-ce qu'elles enlèvent leur voile et ça n'est pas une excuse et la loi française et donc islamophobe euh, n'est pas une excuse et par ailleurs vous avez depuis quelques jours euh, quasiment des émeutes à Nanterre, dans un lycée parce que, je les cite euh, la directrice aurait fait la police vestimentaire alors tout ça évidemment le vocabulaire est complètement euh, euh, aseptisé on va dire, mais c'est évidemment aussi cette question là euh, qui est à l'origine la question des tenues euh, euh, islamiques à l'école et donc deux ans après cette période là et voir tout, tout, enfin, cette ambiance on va dire dans les collèges et les lycées en ce moment, ça fait vraiment mal au cœur parce que honnêtement euh, à l'époque de la, de la mort de Samuel Paty c'était tellement violent, c'était impro- professeur qui est évidemment une figure euh, particulièrement symbolique dans notre pays un professeur décapité dans la rue avec un enchaînement on va dire de responsabilités euh, qui ont mené à sa mort euh, j'ai, j'ai peur en fait que notre comment dire notre commémoration soit sincère évidemment je ne remets pas ça en cause elle est sincère mais par contre notre réveil lui euh, est encore euh, timide. Plus... Je, pourrais, je pourrais
7: dire juste un mot sur le lycée, parce que j'ai fait toute ma scolarité au lycée, j'ai de Nanterre, de la 6e à la terminale. De ce qui se passe en ce moment, bien sûr. Ouais. Alors, ça me touche directement. Euh, à l'époque, les gens étaient plutôt de, d'extraction sociale modeste. Euh, aujourd'hui, à chaque fois que je suis retourné dans le lycée, j'ai vu la, la, la transformation de, de, de ce lycée. Alors, il y a euh, l'affaire euh, des voiles et des, et des tenues religieuses avec lesquelles... Certains lycéens ou lycéennes voudraient rentrer dans le lycée. Il y a aussi un autre euh, argument Mais qui est l'abandon de, de de cours de soutien qui a provoqué des. Mais si vous allez regarder Et les images, euh, ce lycée est juste en face de la mairie de Nanterre. Si vous regardez les images, vous allez voir que c'est absolument euh, spectaculaire ce qui se passe dans ce lycée. On dit les lycéens traumatisés. Mais l'un des facteurs déclencheurs, c'est celui-là, mmh. quand même. Et euh, j'ai vu ce lycée se transformer, parce que parfois, il nous est arrivé de faire des journées portes ouvertes, voyez. et au fur et à mesure des années, en fait, ce lycée est devenu une sorte euh, de ghetto, euh, en réalité.
1: Rapidement, Philippe Guibert, minute de silence, donc, échange ou encore séquence pédagogique concernant la mort de Samuel Paty. Le ministère de l'Éducation invite les établissements scolaires à rendre hommage, donc aujourd'hui ou demain, certains vont préférer éviter
10: euh, je sais que les professeurs, euh, pour avoir eu des témoignages euh, directs de profs, sont laissés tout à fait euh, à eux-mêmes pour trouver la forme de l'hommage. On aurait pu euh, imaginer que les directeurs d'établissement euh, fassent un discours avec une minute de silence. Ce n'est pas évident pour un professeur qui se sent directement impliqué de parler euh, d'un, d'un tel événement devant sa classe. Donc je trouve que ce, l'exercice aurait dû être plus cadré.
1: Merci à tous les cinq. Vous restez avec nous tout de suite, Ça dispute avec Élodie Debal.